0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Ich rede schon wieder mit Sandra, die kennt ihr möglicherweise aus Vrinte 332 die war nämlich in Nigeria und hat berichtet, wie sie es da gefunden hat. Diesmal reden wir über was ganz anderes. Hallo Sandra. Hallo. Wir reden über Linguistik, du bist nämlich Linguistin. Ähm. Ja,
0: unter anderem, ja.
1: Und warum reden wir eigentlich über Linguistik? Also irgend, in irgendeiner Sendung habe ich gesagt, so, ja, das müsste man mal einen Linguisten fragen. Aber was waren das eigentlich?
0: Du hattest, ich glaube, es war in der Wissenschaft, ich mhm. bin mir nicht ganz sicher, hattest du dieses Paper ähm, angesprochen, das darum ging, äh, ob Sprachen mit komplexen Tönen, also mit äh, Bedeutungsunterscheidenden Tönen ähm, eher in kalten oder eher in warmen Regionen? Ja,
1: vor. genau. Und die, dieses Paper hatte gesagt, ähm, das kommt eher in äh, warmen Regionen vor, weil nämlich solche komplexen Töne zu erzeugen äh, sehr anstrengend für die Stimmbänder ist. Und da, wo eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, ist es einfacher, solche Sprachen zu sprechen.
0: Ganz genau. Also nein, also da ist es vor allem wahrscheinlicher, dass sie sich entwickeln. Oder so rum. Genau, weil äh, ich habe mir dann danach das, das Paper mal gezogen. Ja. Ähm, fand das total spannend, obwohl ich mit der Phonetik normalerweise nicht so wahnsinnig viel am Hut habe. Äh, fand das auch teilweise ein bisschen komplex, weil, ähm, also das ist ein, ein Paper über artikulatorische Phonetik, also da geht es um ähm, den Sprechapparat äh, ganz speziell. Und da muss ich sagen, habe ich nach meinem ersten Semester in der Linguistik eher so mittelmäßig viel nur mitgemacht. Mhm. Aber ähm, ja, also grundsätzlich, wie du ja auch schon sagtest, die äh, These von dem Paper war, komplexe Töne kommen nicht in Gebieten vor, äh, wo es sehr kalt ist oder wo es sonst eher arid ist. Trocken, ne? Ja. Genau, genau. Und ähm, was mich erstmal ein bisschen gewundert hatte, war, da waren, war nur ein Linguist dabei, bei den mhm. vier Leuten, die dieses Paper geschrieben haben. Da dachte ich schon so, okay, das ist... Ansonsten waren das irgendwie Anthropologen und Mathematiker. Ich nehme an, dass der Mathematiker für die Statistik Ich wollte gerade sagen, war. das ist ja
1: doch ziemlich ja. viel. Die haben ja sehr, sehr viele Sprachen, glaube ich, irgendwie ein paar hundert äh, sich angeschaut. Ja, ich glaube, ne?
0: über 3700 aus, oh ja. Ja, aus zwei... Ähm, ähm, Corpora, also das eine war dieser World Atlas of äh, Linguistics und irgendwas, WALS heißt das Teil. Mhm. Und das andere ist die äh, Phonotaxis ähm, was ist denn Database auf
1: Deutsch? Datenbank. Datenbank.
0: Die phonotaktische Datenbank der, der ähm, Australian National University.
1: Was ist denn Phonotaktik? Äh,
0: Phonotaxis ist ähm, ja, das ist glaube ich nicht so relevant, wie Roman es nimmt. Ähm, das, oh, ja. Hm, du hast damit da angefangen, jetzt musst yeah, du ja ich, ich muss Genau, da geht es um die Silbenstruktur. Ich habe gerade überlegt, ja. wie man es kurz zusammenfasst. Da geht es um die Silbenstruktur. Und zwar, ähm, wie kann denn eine Silbe aufgebaut sein in einer speziellen Sprache? Also zum Beispiel im Deutschen kannst du, wenn du ein K hast, kann danach in der Silbe ein L folgen, also mhm. wie zum Beispiel in klein mhm. oder ein R oder ein N, aber zum Beispiel kein T. Ja. Gibt es ja nicht in einer Silbe. Nee. Ähm, und damit beschäftigt sich die, Foto, äh, die Fototaxis. Äh, Fototaxis Phonotaxis.
1: Phonotaxis. Du sagtest eben, äh, du hättest mit Phonetik nicht so viel am Hut. Womit hast du denn was am Hut?
0: Ich habe eher was mit äh, Soziolinguistik am Hut.
1: Soziolinguistik. Äh, fang, ähm, fangen wir mal mit der Linguistik an. Was ist das überhaupt? Ist das die Wissenschaft ähm, von der Sprache?
0: Ja, ganz genau.
1: Oh.
0: Das ja, danke so. für das
1: Gespräch. Ja, genau,
0: genau. <lacht> Ich muss sagen, ähm, ich, ich fand es am Anfang vom Studium, äh, ich habe Anglistik und Germanistik gemacht
1: mhm.
0: und Religionswissenschaft, aber das ist ja egal jetzt gerade. Ähm, und ich dachte am Anfang vom Studium so, boah, ich will Literaturwissenschaft machen. Ja, ich habe halt immer schon ich habe schon immer gelesen. sehr viel gelesen. Ich, ich, genau.
1: ich ähm, mache gerne was mit Menschen, Ja, werden so Verkäuferin. Ja, ja.
0: genau. <lacht> nee, also ich dachte eben, ich, die Literaturwissenschaft wird so mein Ding. Und dann saß ich äh, im ersten Semester in der Linguistikvorlesung und dachte mir, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ähm, weil da da wurden so ganz viele Fragen beantwortet, die ich früher als Kind schon hatte. Also zum Beispiel, warum kann ich denn nicht zwei Worte gleichzeitig sagen oder zwei zwei Töne gleichzeitig machen? Ja. Ähm, gut, jetzt gibt's so so Leute, so so polyphone äh, Sänger und Sängerinnen, ja, gut, die können das. Gut, aber das ist ja nun das, Kunst. Aber, äh, äh,
1: ja, genau. Also <lacht> ist ja nicht Alltag.
0: Genau. Ähm, oder solche Sachen wie, ähm, wenn du ein Wort ganz oft vor dich hinsagst, verliert es ja irgendwann die Bedeutung. Ja. Also wenn du und warum ist das eigentlich so? Und warum und ist das, das eigentlich so? Das ähm, da sind wir in der Semiotik, oh.
1: ähm,
0: Zeichenlehre. Mhm. Und das liegt vor allem daran, dass zwischen also wenn du ein Wort hast zum Beispiel nehmen wir das Wort äh, äh, groß, mhm. ähm, dass es da ja keine innere Motivation gibt zwischen dieser Lautfolge also ja. groß und der Bedeutung. Ah. Das ist äh, das ist halt eine willkürliche.
1: Das trifft aber dann auf jedes Wort zu. Ne? Das ist eine willkürliche ja, genau. Zuordnung. Also, okay, das, genau, ja. aber
0: es ist eben konventionell, weil mhm. wir uns irgendwann mal drauf geeinigt haben, das heißt so und das bedeutet das. Aber ähm, per se besteht eben zwischen dieser Lautfolge und der Bedeutung kein, kein, innere, kein innerer Zusammenhang. Mhm. Und das ist. Ja, das ist der Grund, warum du, wenn du so ein Wort ganz oft vor dir her sagst, es halt irgendwann keinen Sinn mehr gibt, weil es ja eigentlich per se auch überhaupt keinen hat. Ähm, und also Ferdinand de Saussure hat Anfang des 20. Jahrhunderts, das war einer von den frühen Semiotikern, und der hat halt gesagt, okay, das heißt, wenn das so ist, also wenn es keine innere Motivation gibt, ähm, dann haben wir ja quasi so ein, so zwei Seiten einer Medaille bei einem Wort also wir haben auf der einen Seite diese Lautfolge mhm. groß und auf der anderen Seite quasi das das Konzept was dahinter steht die Bedeutung nämlich, ne die Bedeutung genau ja. genau und ähm, er hat dann gesagt okay die meisten sprachlichen Zeichen also die meisten Wörter sind daher also hat er dann halt Symbol genannt ja also mhm. es ist ein äh, wenn zwischen dem inzwischen der Form und der Bedeutung keine innere Motivation besteht. Es gibt noch Ikone, das ist also das ist ein weiteres, eine weitere Art von Zeichen. Das ist eher ein Abbild, also ein Foto zum Beispiel ist ein Ikon. Mhm. Oder eine Ikone ist ein Ikon. Ähm, weil es einfach die Sache, so wie sie ist,
1: abbildet. Ohne ihr ein Symbol zuzuweisen. Nee, Moment, das Symbol ist nicht das Wort. Ne? Also Groß ist, ist nicht das Symbol, sondern das Symbol ist das, was Groß beschreibt
0: nein der zusammen, also beides zusammen macht das Symbol. ach so okay. Beides zusammen ist, ähm, die zwei Seiten, also die Medaille ist quasi das Symbol und die beiden Seiten der Medaille, nämlich die okay, Lautbedeutung okay, Laut
1: Und Ikone ja. ist dann halt, Ikone funktioniert natürlich auch ohne Wort.
0: Genau, funktioniert also, aber auch in der Sprache. Zum Beispiel hast du ja äh, so Lautmalerei. Ähm, wuff, Wuff, Wuff. Wie der Hund, also wir sagen, ich der Hund, sagen, Hund? Hund? Genau, genau, ja. <lacht> <lacht> ähm, das wir sagen, der Hund macht Wuff, und weil es so klingt wie das, was der Hund eben nun mal macht. Mhm. Und das heißt, du hast dann eine ikonische Abbildung. Das heißt, irgendwie sind ja doch nicht alle Wörter oder alle sprachlichen Zeichen Symbole. Das heißt, es ist nicht ganz so trennscharf.
1: Mhm.
0: Und es gibt noch den, äh, den Index, das... Ähm, bedeutet, also du hast eine Sache und du kannst von dieser einen Sache auf eine andere schließen. Also zum Beispiel, wenn du irgendwo Rauch siehst, ja. dann ist es ein Index für Feuer.
1: ach so das ist das, was der Volksmund dann als Indiz bezeichnet. Äh, ist ja, Indiz genau. Indiz für Feuer, okay, verstehe. Genau. Mhm.
0: Oder medizinische Symptome, also keine Ahnung, ich mhm. weiß, das fällt mir natürlich nicht sein. Ähm, in Aber der, der Husten,
1: du, den ich habe, der wird ein Index sein für eine Atemwegserkrankung. Ja, Oder wie? zum Beispiel, ja, genau. okay.
0: Genau. Ähm, in der Sprache hast du zum Beispiel sowas wie, ähm, wenn jemand einen bestimmten Dialekt spricht, mhm. deutet das auf eine bestimmte Herkunft hin. Ja. Dann hast du eine indexikalische Beziehung zwischen dem Dialekt, die die Person spricht, und der Herkunft. Das sind so die drei Hauptzeichenmodelle,
1: ähm, äh, mhm. die wir haben. Und das, äh, die wir haben, das, das, das heißt, das sind auch die Werkzeuge, mit denen ihr Linguisten euch Sprache zu nähern versucht. Mhm.
0: Genau. Ähm, ja, es ist halt natürlich so, wie gesagt, es ist nicht immer klar zu unterscheiden oder du kannst nicht äh, ganz klar sagen, jedes jedes sprachliche Zeichen ist ein Symbol, so wie Ferdinand de Saussure das gesagt hat. Mittlerweile ist man da ein bisschen weiter und sagt eben, okay, es gibt auch ikonische Sprachzeichen, zum Beispiel laut Malerei oder eben indexikalische Sprachzeichen wie wie den Dialekt oder sowas in der Art. Ähm, und es ist halt auch so, dass wir nur, weil wir wissen, was das Wort bedeutet, ja nicht notwendigerweise den sozialen Sinn kennen. Also die die größere Bedeutung eines Wortes, also die Konnotation zum Beispiel. Also das hast du halt bei vielen Schimpfwörtern.
1: Also das. Äh ja, ich hatte gerade so ein Wort, womit ich womit ich sehr häufig auch anecke. Das, ist das Wort Vorurteil, dass mhm. ich in der Regel völlig wertfrei benutze oder nicht wertend benutze, was bei den meisten Menschen aber wertend ankommt. Ja genau. Es konnotiert halt wirklich äh, irgendwie, wenn ich wenn ich von Vorurteilen spreche, konnotiert da halt wirklich irgendwie ja, ein ein gehässiger, ein, ein, ein ausgrenzender Mensch äh, irgendwie. Ja. Genau, hm?
0: genau. Und hm, äh, das heißt, nur weil wir eben wissen, was das Wort per se bedeutet, bedeutet wissen wir aber noch lange nicht, was es bedeutet.
1: Genau. Na, dann okay. müssen wir es aber anders nennen, oder? Müssen wir da nicht sagen, weil wir wissen, was das Wort bezeichnet, wissen wir nicht, was es bedeutet. Genau. Obwohl genau. wir wissen, was es bezeichnet, wissen wir nicht, was es bedeutet. Richtig? Genau. Ah. <lacht> <Aha>. <lacht> doch nicht so doof, ne? Ich bin Nein. doch nicht so doof, wie ich immer denke.
0: Ja, wie die anderen Mist. immer
1: sagen. <lacht> okay.
0: Und ähm, den sozialen Sinn, ja. ähm, der kommt zum Beispiel in der Soziolinguistik vor. Ähm, da gucken, Wir gucken uns dann zum Beispiel solche Sachen an wie ähm, äh, Sprachprestige. Also äh, wir hatten es jetzt gerade schon von Dialekten mhm. und gerade im Deutschen ist, da ja, ist es ja durchaus stark stigmatisiert, zum Beispiel in einem, in einem formellen Kontext ein Dialekt zu sprechen.
1: Ja, gilt es grundsätzlich als doof.
0: Genau. Ja. Ich habe in Heidelberg studiert, wir hatten da <lacht> sehr viele Schwaben, mhm. die es einfach nicht auf die Kette gekriegt haben, Hochdeutsch zu sprechen. Jetzt finde ich persönlich den schwäbischen Dialekt auch problematisch, aber das ist ja. Das ist ein
1: Geschmacksurteil dann, oder? Oder, genau. da, oder gibt, gibt es tatsächlich auch, ich sag mal, wissenschaftliche Erkenntnis darüber, wer dover ist beim Dialekt sprechen? Nee, ne?
0: Nee, aber es gibt ähm, Forschung darüber, ich weiß gerade den deutschen Begriff nicht, auf Englisch heißt es Language Attitudes, also ähm, quasi Haltung gegenüber Sprache. Ja. Da gibt es ganz tolle Studien, ähm, da haben wir eine zum Beispiel im Studium durchgenommen. Ähm, Leuten mit verschiedenen verschiedenen Muttersprachen mhm. werden so Flugzeugansagen, diese Sicherheitsansagen ähm, auf Englisch vorgespielt, aber von Leuten mit verschiedenen ausländischen Akzenten, also mit einem russischen Akzent im, im Englischen, im ja. Französischen. Und dann mussten die Leute, die sich das angehört haben, äh, bewerten, wie vertrauenswürdig sie die Person finden, wie sympathisch, wie gerne sie mit dieser Airline fliegen würden, so, diese Dinge. Mhm. Und, ähm, ja, genau, auch wie, äh, wie sexuell anziehend sie zum Beispiel den Sprecher oder die Sprecherin fanden, fand ich auch sehr schön, mhm. äh, französisch, der französische Akzent hat er sehr gut abgeschnitten. Ach, echt? <lacht>
1: ja. Ach Gott. <lacht>
0: ja. Dabei ähm, finde ich
1: ja, dass der, aber gut, ist auch wieder Geschmacksfrage, ich finde ja, dass das immer ein bisschen lächerlich klingt.
0: Der, ähm, also In der speziellen Studie, die wir uns damals angeguckt hatten, hat äh, ein deutscher Akzent im Englischen, äh, was jetzt die erotische Anziehungskraft angeht, nicht so wahnsinnig gut abgeschnitten. Ja, dafür, klar, das hat
1: immer so eine Nazi-Konnotation. <lacht> ja, we have ways to make you tell us the truth, you dirty spy. <lacht> ja, genau. Aber die
0: Vertrauenswürdigkeit war sehr hoch.
1: Ach, ja, klar, pünktlich ja. sind mhm. sie, ne?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> genau solche Geschichten, mhm. genau. Und das ist eben so zur Linguistik. Ähm, da hat äh, ein Herr William Leboff in den 60ern, also 1960ern, muss man ja mittlerweile dazu sagen, ich bin schon alt. Ist mir auch oh.
1: neulich aufgefallen, dass ich äh, in 1980er geschrieben habe irgendwo. Ja, ja oh,
0: gruselig. Also in den 1960ern ähm, war der auf einer kleinen Insel äh, vor der, oh Gott, ich glaube der amerikanischen, doch es müsste die Ostküste sein, war der in Urlaub. Mhm. Und hat festgestellt, ähm, es gibt einen bestimmten Diphthong im Englischen, also so ein also Au.
1: Au ist ein, ein Au. Diphthong, also ein äh, ver verbunden, verbundene Buchstaben, die einen neuen Klang ergeben sozusagen. Genau, so ein
0: Gleitlaut, weil also du gehst ja vom A zum U.
1: Gleitlaut, sehr schön. Ja,
0: es klingt sehr schlüpfrig. Also ein, ähm, Ach Gott,
1: nee, soweit habe ich jetzt gar nicht gehört. Ich fand, das klingt einfach hübsch.
0: Findest du? Oh. Oh, ich finde Diphthong <lacht> schön. Ähm, also es gibt diesen, diesen Diphthong, also dieses Au, wie zum Beispiel in Haus oder in... Ähm, Baum. Ja, ich, ich habe nach englischen so. Wörtern gesucht. Äh, Brown. Bau. Genau, mhm. Brown, genau. Und ihm äh, ist aufgefallen, dass nicht alle Leute auf dieser Insel diesen Diphthong gleich aussprechen. Ähm, ich will jetzt nicht in allzu sehr große Details gehen, wie der Unterschied ist. Auf jeden Fall haben die ihn unterschiedlich ausgesprochen. Also die einen haben eher äh, von einem E angefangen, zu einem mhm. U zu gehen. Die anderen von, sind von einem A eher zum O gegangen. Also verschiedene Variationen. Und er hat dann mit... ich muss gerade ja. lachen.
1: Kennst du Louis C.K.? Äh, ja. Ähm, hast du seine letzte Show schon gesehen? Ähm, Nein. Die, die, das ist, das weiß ich gar nicht, keine, keine vier Wochen alt, glaube ich. Und da, äh, ich weiß gar nicht mehr, über wen er sich so fürchterlich aufregt. Was immer, heißt, was immer heißt, die würden einen bestimmten Dialekt sprechen, dabei ist es gar kein Dialekt, sondern alle, die da wohnen, sprechen falsch. <lacht> da kommt dann auf das Wort Vaginer.
0: Oh. <lacht> Oh,
1: genau. oh mein Gott. Ge da, darum muss ich so lachen gerade. Willst du als Geist, Linguistin dir vielleicht angucken? Ja.
0: Gibt da nicht dieses uralte Lied von der Bloodhound Gang? It's hard to rhyme a word like vagina.
1: Keine Ahnung, aber... Entschuldigung, wir
0: sollten darüber wahrscheinlich nicht im Podcast
1: sprechen. Ach, warum wir nicht? Ich, also Louis C.K. macht das auf der Bühne. Vagina. Oh, <lacht> halt so falsch ausgesprochen, dass er immer denkt, es wäre irgendetwas von, äh, irgendwas to vagina, Irgendwas anderes mit. Oh. Vagina. Naja, ähm, ja, zurück zu äh, ja, solchen Faden verloren.
0: Ja, äh, <lacht> Ja, genau. Genau, und äh, er hat dann angefangen, diese Leute zu untersuchen. Das klingt mhm. so klinisch. Also er hat äh, sich mit ihnen unterhalten und hat sie dazu gebracht, häufig Wörter zu benutzen, in denen eben diese Vokale, äh, dieser Diphthong drin vorkam. Mhm. Und hat dann festgestellt, dass äh, diese Variationen, also wie welche welche Variationen von diesem Diphthong die Leute verwenden, von zum Beispiel vom Alter abhängt, vom Sozialstatus abhängt, davon abhängt, wie viel die Leute mit dem Tourismus zu tun haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, also vorher hat man sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht, also dass es überhaupt irgendwie vielleicht mit sozialen Faktoren zusammenhängen könnte. Mhm. Und
1: Aber das ist doch... Dann
0: ist er ja, es macht auch Sinn, ich weiß. Das
1: hat doch was von der Binsenweisheit, finde ich jetzt. Also, ja.
0: ja, aber damals, also es gab da zumindest noch keine Forschung in der Richtung mhm. vorher. Und er ist dann, äh, er kommt, soweit ich weiß, aus der Nähe von New York. Und offensichtlich ist es so, ich war noch nie in New York, aber offensichtlich ist es so, dass es im äh, speziellen äh, Akzent, in, der in New York gesprochen wird, ähm, bei, also das R, im Allgemeinen nicht gesprochen wird. Also du hast ja, einer der größten Unterschiede ist, zwischen dem amerikanischen und dem britischen Englisch ist ja, dass am Wortende im Allgemeinen im britischen Englisch das R weggelassen wird. Ja. Und, ähm, offensichtlich ist das in diesem, in dieser Variation des Englischen, was im New, in New York gesprochen wird, auch so.
1: Mhm.
0: Allerdings ist es stark stigmatisiert. Also das ist etwas, was nicht unbedingt mit hohem sozialen Prestige in Verbindung gebracht wird. Was er dann gemacht hat, ist, er ist in drei ähm, Department-Stores, Warenhäuser mhm. und, und zwar in drei, die, also in drei verschiedene, die, deren Kundschaft aus verschiedenen sozialen Schichten kommt. Mhm. Er ist zu Sachs gegangen, die offensichtlich ein sehr hohes, also, deren Kundschaft aus einem
1: Ein hohes eher, Preisniveau,
0: genau, aus einer eher höheren sozialen Schicht kommt. Dann äh, ist er zu Kleins gegangen, was eher so Mittelschicht ist, und zu Macy's, die haben auch eher günstigere Preise. Mhm. Und er hat dann nach einer Sache oder nach einer Abteilung gefragt, die im vierten Stock ist. Ähm, also, er hat zum Beispiel, ich weiß nicht mal, was er gefragt hat, aber er fragte zum Beispiel, wo ist die Spielwarenabteilung? Und äh, die Angestellten sagten ihm eben dann, auf dem fourth floor. Mhm. Ja, also auf dem vierten ähm, vierten Stockwerk. Und der hat dann nochmal nachgefragt, damit die Leute es nochmal emphatisch aussprechen. Ja. Und hat sich dann Notizen gemacht, ähm, wie die Leute eben dieses R aussprechen. Was auf also Floor? Floor und bei Fourth auch. Okay. Weil ich, ich spreche jetzt britisches Englisch, das heißt, es ist ein bisschen schwierig, bei mir rauszuhören. Also fourth floor ähm, wäre ja die amerikanische Aussprache. Ja. Und äh, die Aussprache, die eben in New York offenbar gesprochen wird, lässt in beiden Wörtern dieses R eher weg. Und er hat dann festgestellt, dass in diesem Department Store Saks, wo das Klientel eher ein bisschen mehr Geld ausgeben kann, äh, eher die Standardvariante des amerikanischen Englisch gesprochen wird, nämlich das R wird artikuliert. Also das es wird
1: eben... Aha. Ich, das heißt, das heißt, es ist gar nicht so. Ich hätte mir, ich hätte jetzt mir sehr gut vorstellen können, dass dass die britische Aussprache irgendwie sich für Gebildeter hält.
0: <lacht> ähm, ich, ja, ich denke, dass das in gewissen Kreisen durchaus auch noch so ist, aber ähm, offenbar nicht in New York. Okay. <lacht> ähm, der Department Store, der eher so mittelklassig war, hatte auch eher so, also da haben sie nur teilweise das so artikuliert, aber es war eher so ein Mittelwert. Mhm. Und bei Macy's, dem sehr günstigen Department Store, ist es sehr wenig passiert. Also die haben sehr wenig diese, diese hohe Prestige-Aussprache gehabt. Aber wenn er nochmal nachgefragt hat, das heißt, wenn sie das Ganze bewusst nochmal artikuliert haben, sind die ganz rapide nach oben gegangen. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo man, wo sie sich quasi bewusst gemacht haben, was sie, also dass sie nochmal sprechen müssen, also dass sie dieses Wort
1: auch... Wie sie auch klingen, möchten, sich bewusst gemacht haben, wie sie genau, klingen. Oder genau. wie sie mutmaßlich klingen, ja.
0: Ähm, haben sie einen mordsmäßigen Anstieg nach oben gehabt. Das heißt, man, und sein, ähm, wie heißt es, sein Ergebnis war dann, dass man sich des Prestiges dieser Aussprache durchaus bewusst ist. Mhm dass die Leute, die bei Macy's, ist, also bei diesem günstigen Department Store arbeiten, das normalerweise nicht machen würden. Aber wenn sie darauf achten, eben eher diese höhere Prestige-Variante verwenden. Und äh, ja, das war auch so eine so eine Studie, da hat sich irgendwie offensichtlich keiner vorher Gedanken mit darüber gemacht. Was mich ein bisschen wundert, aber ja.
1: Folgt aus solchen Erkenntnissen eigentlich irgendeine Anwendung? Oder ist es, ist im Grunde ist es ja Grundlagenforschung.
0: Ja. Also entweder es also, fällt eine
1: Anwendung raus oder ist es ist Grundlagenforschung. Was ist was es? Was
0: Leboff gemacht hat, war definitiv noch Grundlagenforschung. Mhm. Ähm, was jetzt so in der letzten, ähm, der letzten Zeit, ja, ich meine im Vergleich zu den 1960ern, also was jetzt so in den letzten Jahrzehnten äh, stark in den Vordergrund gerückt ist in der Soziolinguistik ist äh, die Frage von, Frage von Sprache und Gender. Mhm. Ähm, Frauen sprechen zum Beispiel eher die Standardsprache und weniger Dialekt. Weil die Standardsprache mehr Prestige hat.
1: Ähm weil die Standard, nee, weil der Dialekt weniger Prestige hat, oder? Ja. Wird, also Das je je ist jetzt ja. einfach auch nur eine ne steile These von mir. Das, aber ich bemühe mich doch eher, keinen Dialekt zu sprechen, als dass ich mich bemühe, Hochdeutsch zu sprechen. Das meinte ich.
0: Ja, also ich weiß, gar, ich weiß nicht genau, wie rum man es drehen muss, aber mhm. ähm, Männer sprechen äh, tendenziell eher ja. Dialekt, weil das auch was. Ähm, also das sind jetzt, das sind vor allem Studien dann auch gewesen aus Großbritannien, wo man ja auch eine starke äh, Arbeiterklasse ja. noch immer hat. Äh, und gerade in, in den niedrigen ähm, sozialen Schichten sprechen die Männer eher Dialekt, weil das eher auch was mit äh, Assoziationen so mit, mit äh, Männlichkeit und mit mhm zäh sein und ähm, quasi nicht dem Etablissement angehören und so. Ähm, aber gleichzeitig sind Frauen auch diejenigen, die Sprachinnovationen eher vorantreiben. Also das heißt, wenn von irgendwo zum Beispiel ähm, neue, neue Wörter kommen, also Lehnwörter reinkommen, mhm. dann nehmen Frauen die eher auf als Männer.
1: Wissen wir auch, Warum?
0: weil das auch das wiederum ich, ich, nee, also was die Interpretation ist es hat eben auch wieder was mit Prestige zu tun also mhm. du willst eben vorne ist eben eher vorne dabei sein und
1: das äh, würde bedeuten dass Frauen zumindest aus soziolinguistischer Sicht progressiver sind als Männer ja mhm. den Eindruck habe ich auch in meinem Alltag ähm, ja
0: es ist jetzt halt natürlich die Frage ob das eine es hat keine Anwendung per se aber das ist so momentan die ähm, die etwas größere Forschungsrichtung. Und äh, was auch ganz, ganz groß
1: ist. Das ist für's ähm, Marketing sicherlich ganz interessant, ja. ne?
0: Das, das ist natürlich richtig, stimmt. Ha! Mein Gott, vielleicht, ich kriege ja doch vielleicht doch einen Job, wenn, ja. du, so, wenn du mir weiter so gute Vorschläge machst. Ja, gerne. <lacht> ähm, was auch noch äh, gut in, in den Fokus gerückt ist, ist so dieses Reclaiming von Wörtern. Also ähm, zum Beispiel, also so Wörter wie äh, Queer oder äh, das
1: N-Wort. Neger. Ähm,
0: ja, ich hatte ich hatte jetzt eher an Neger an Nigger gedacht, Nigger. also okay. als, als Selbstbezeichnung.
1: N-Wort oh. sagen, ne? Äh, N-Wort <lacht> sagen ist auch übrigens eine ziemlich asoziale Nummer, weil du nämlich das Gehirn des anderen zwingst, das Wort trotzdem zu sagen und äh, stets von dir behaupten kannst, du hättest es nicht getan. Es ist halt, eigentlich ist es doppelt assi, N-Wort zu sagen. <lacht> Wenn ich das okay. jetzt mal so anmerken darf, ich, find's, also ich finde, wenn man, wenn man darüber redet, also das, das tun wir ja, dann sollte man durchaus Neger und, Neger und sonstige Beleidigungen sagen dürfen. Ähm, weil wir sagen es ja nicht, um jemanden zu beleidigen. Gut. Du hast, hast du leid. Nee, das Nein. muss hier nicht leid tun. Ich, 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 ich nutze nur jede Gelegenheit, Leuten, die N-Wort sagen, genau das um die Ohren zu hauen, weil sie nämlich, ja vollkommen weil sie nämlich Neger denken. Und von mir verlangen, dass ich auch Neger denke, aber sie jederzeit, naja, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Also, <lacht> Zurück zum Neger. Worauf, ich,
0: worauf ich hinaus wollte. Ja. <lacht> ähm, also gerade gerade im Englischen natürlich das Wort ähm, das Wort Neger wird ja mhm. durchaus von äh, Schwarzen auch als Selbstbezeichnung wieder verwendet, Also ja. in, in so einem Reclaiming-Prozess. Das heißt, das Wort wird von eben von einer abwertenden Bedeutung da sind wir wieder bei der sozialen Bedeutung von am Anfang, ähm, wird von dieser abwertenden Bedeutung wieder umgedeutet in eine positive Selbstbezeichnung.
1: Aber auch nur innerhalb derjenigen, die sich so bezeichnen. Ne? Wenn ich jetzt hingehöre und sage, ja. hey, Niggas, dann würde ich halt aufs Maul kriegen. Ja. Und zwar zu Recht. Ja.
0: Ja. <lacht> was ich ganz spannend fand, also finde, ist auch das Wort Queer mhm. im Englischen, äh, was ja auch durchaus als äh, Beleidigung Ach. benutzt wurde.
1: Das wusste also, ich gar nicht.
0: So, wenn die, also so Mitte des letzten Jahrhunderts war das durchaus ein, well, oh, he's a bit queer. Also so, er ist so ein bisschen.
1: Ach nee, war, wusste ich gar nicht. Du, ich dachte queer, ja, ja, okay.
0: Und ich, ich finde es total süß bei uns. Äh, Im Department, im, äh, im Institut gibt es eine ältere äh, Promotionsstudentin, die ist, ich glaube, die ist jetzt auch 60 oder sowas in der Art. Und äh, sie hat sich mit äh, einer Mitdoktorandin unterhalten, die viel zu Religion und Queerness forscht.
1: Mhm.
0: Und sie meinte dann, naja, ich habe jetzt mal eine Frage. Darf man eigentlich dieses Wort jetzt wieder verwenden? Weil als ich jung war, durfte man das Wort Queer nicht verwenden. So, ja, genau. Da hast du innerhalb deiner, deiner Lebenszeit eine komplette, mhm. also ein Reclaiming dieses Wortes eben miterlebt.
1: Funktioniert das eigentlich dauerhaft? Also ist das was also ist, ist ist die Bedeutung des Wortes queer jetzt ein für alle mal positiv belegt oder kann das genauso gut wieder umschlagen? Puh.
0: Also da Sprache ja ständig im Wandel ist, ähm, egal was diese ganzen äh, Sprachnazis ähm <lacht>
1: Du meinst den Verein für deutsche Sprache.
0: Sind das die Bösen? Es gibt doch noch den. Es ich gibt weiß doch noch es noch nicht. Das oder? gibt es. sind
1: halt diese, diese ja. Philologen mit zu viel Zeit, die ja. dann irgendwie statt falschparker Anzeigen falschsprecher Maßregeln.
0: Ja, ja, ja genau die. Also, ähm, naja, also wie gesagt, Sprache ist halt ständig, ständig im Wandel, und es ist gut möglich, dass das Wort auch irgendwann wieder quasi aus der Community rausgerissen wird und wieder als Beleidigung oder als als negative Bezeichnung verwendet wird. Mhm. Aber momentan ist es so, dass es durchaus als Selbstbezeichnung. Also ich würde mich da auch mit identifizieren. Das ist ähm, eine eine durchaus positive. Äh. Ja, aber hat auch was rebellisches. Ja, also hat auch was von Mittelfinger in die Luft halten und sagen.
1: Ja, wir nehmen euer Wort und ja. machen was ganz anderes draus.
0: Genau, genau sowas. Ähm, ja, das ist so die der der Run through durch die durch die Soziolinguistik? Ach, ähm, mehr ist
1: das nicht. Das ist
0: <lacht> nein, nein.
1: Das, dann. Ist alles. das ist ja iTunes University äh, oder YouTube University.
0: Äh, das sind eigentlich, also so aus der Soziolinguistik, das sind so die Haupt-Dinge. Ähm, also man beschäftigt sich mit mit Sprachvariationen, ähm, mit äh, Dialektologie, also mit den verschiedenen, mit den verschiedenen Dialekten. Ähm, Stimmt, was auch noch ganz äh, ganz spannend ist, da sind wir wieder bei den Sprachnazis, sind solche Sachen wie Sprachstandards. Mhm. Also wer bestimmt denn eigentlich, was die Hochsprache ist oder was die Standardsprache ist? Das ist eine
1: interessante Und, Frage. Bestimmt das überhaupt irgendjemand?
0: <lacht> ja, der Duden. Nein, ja, ähm. Eben nicht. Nein, nein, ich weiß, ich weiß. <lacht> <lacht> Ja.
1: Mh. Das kann, kann ich ja auch, auch nochmal sagen, das ist ja der große Irrtum, dass die Leute glauben, ja. der Duden würde irgendetwas, was zumindest was das Sprechen angeht, würde irgendwas erlauben oder verbieten. Das ist halt nicht so. Der Duden bildet nur ab, was auf der Straße passiert. Ja, das
0: ist ähm, des deskriptiv und nicht Deskriptiv.
1: Pressen. genau, bis auf die, äh, ich glaube, Kommaregeln und sowas. Ne? Das ist, glaube ich, da ist der ja. Duden, glaube ich, äh, deskriptiv.
0: Ja, also Beziehungsweise
1: ich mein, bildet er ab, was die, was ist denn das, der Philologenverband oder so da äh, sich ausge. Hat.
0: Ich überlege gerade, wer hat denn eigentlich die, die Rechtschreibreform verbrochen?
1: Die, ja, keine Ahnung.
0: Weil der, äh, Philologenverband,
1: das ist immer alles der <lacht> Philologenverband.
0: Ich, weil ich würde doch mal sagen, dass da auch viel von ähm, der der Sprachlenkung herkommt, wer auch immer da dahinter steckt. Ich meine, historisch gesehen ist das auch ganz, ähm, auch ganz spannend, weil so im Frühen neuhochdeutschen zum Beispiel hast du die Meißner Kanzleisprache. Mhm. Das ist so, naja, überraschenderweise aus der Umgebung um Meißen rum. Und das war ein Schreibstil oder ein Sprach, ja doch, also vor allem in der, gesch in der geschriebenen Sprache, ähm, der sehr einflussreich wurde. Das ist das, was man so als äh, so das typische Deutsche, also sehr verklausuliert und viele ähm, <lacht> Nominalisierung, also keine weniger Verbstrukturen, sondern eher äh, Nominalstrukturen und, äh, und solche Sachen, da hat sich auch Luther stark dran bedient. Äh, das heißt, so die Meisterkanzleisprache und die luthersche Bibelübersetzung waren eigentlich die beiden Einflüsse im frühen was so zu, der, zu einer Standardisierung der,
1: der äh, hochdeutschen Sprache geführt hat. Vorher gab es das gar nicht eine Standardisierung. Es ist übrigens die Kultusministerkonferenz, die die ah. Rechtschreibreform von 96 war das. Oh Gott. Ich ja, wir sind ich alt geworden. Ich erinnere mich auch noch dran, als wäre es <lacht> gestern gewesen. Ja. ja, die Kultusministerkonferenz war okay. es.
0: Ja, dann wissen wir jetzt, wem wir die... Das
1: sind die, die das mit der Bildung sowieso äh, Jahr für Jahr neu verkacken. <lacht> dann kannst halt auch noch eine Rechtschreibreform draufsetzen.
0: Dann wissen wir jetzt, wie wir die Briefe über die Briefe
1: checken. Vor Luther, also vor dieser Meisterkanzleisprache, gab es keine einheitliche deutsche Hochsprache. Das heißt, im Grunde hat jeder Stimmt. jedes Fürstentum Dialekt gesprochen.
0: Ja, genau. Also du hast ähm, ohnehin, also wir sprechen vom Hochdeutschen sowieso erst so ab ungefähr 750 rum. Mhm. Ähm, das war so das Althochdeutsche. Ähm, bis so, also grob, so 1050 rum, das ist ja immer, je nachdem, wenn du fragst, mhm. ähm, und dann so über das, über einen Teil des Mittelalters hinweg, also von 1050 bis 1350 ungefähr, Mittelhochdeutsch, dann bis 1650 frühe Neuhochdeutsch und seitdem Neuhochdeutsch. Vorher war das ja, war ja, äh, wurde ja Germanisch TM gesprochen. Mhm. Und so, dann hat sich das ähm, hat sich das Hochdeutsche so um 750 rum aus den anderen westgermanischen Sprachen rausgegliedert. Äh, deswegen, Aber das hat noch
1: lange nicht jeder gesprochen? Also wer, nee. wer hat das gesprochen, das Hochdeutsche? Am, am Hofe oder wo?
0: Also die schriftliche Fixierung vom, vom Althochdeutschen zum Beispiel, es hat vor allem in den Klöstern stattgefunden. Weil die halt natürlich die einzigen ja. waren, die schreiben konnten. Ansonsten ähm, schon grob so deutsches Staatsgebiet. Mhm. Ähm, dann so das Mittelhochdeutsche hin, da äh, wurde die Fixierung, da ging das eher an die Höfe. Also da ging auch die, das was dann quasi für das entsprechende Gebiet als äh, Standardschriftsprache verwendet wurde, kam dann eher vom Hof. Also wie du eben meintest, ähm, die einzelnen Fürstentümer haben dann so ihre eigenen, ihr eigenes Süppchen gekocht.
1: Mhm.
0: Und erst so dann im Früh, in der Zeit vom frühen also so 1650 rum, ähm, als dann auch die Reichsstädte eher wichtiger wurden und weniger so die einzelnen Fürstenhöfe, mhm. äh, hat sich dann langsam eben diese, diese Kanzleisprache rausentwickelt und dann kam Luther und dann war ja eh alles aus. Ähm, dann, dann hat hatten sich auch, wir den Salat. Ja, Genau. Ähm, ja, also genau, dann hatten wir eben so langsam eine einheitliche, auch gesprochene Sprache, aber natürlich hast du immer noch die, die verschiedenen, also du hast immer noch Mitteldeutsch und Oberdeutsch und Niederdeutsch und die Dialekte, die wir eben heute auch noch haben, aber dass sich überhaupt eine Standardsprache rausentwickelt hat, das ist erst so knappe, ja, 400... Bin doch richtig gerade, oder?
1: Ja, 400 Jahre alt. Wenn ihr euch so, also ihr, ihr Linguisten. Ja, die Linguisten an sich. Genau, der Linguist. Äh, mhm. Wenn der Linguist sich. <lacht> Nein, also schaut, schaut ihr euch, wo genau schaut ihr euch Sprache eigentlich an? Direkt am Menschen, der sie spricht oder auch an Institutionen? Weil was ich hier immer ganz interessant finde, ist die Art und Weise, wie die Medien sprechen.
0: Ähm, also, dann
1: Medienwirkungsforschung <lacht> sozusagen ist nur halt aus einer linguistischen Perspektive. Das fände ich mal ganz spannend eigentlich. Was passiert, ähm, ja?
0: Ja, also wir machen, wir machen alles. <lacht> äh, natürlich, also, wenn du, wenn du ganz vorne anfängst quasi mit der, mit der Phonetik und der Phonologie und solche Sachen, dann bist du natürlich direkt an dem Menschen, der die gesprochene Sprache produziert. Mhm. Äh, das fängt eben mit der Phonetik an, was eigentlich auch fast eher eine physiologische also wo es eher um die Physiologie geht also wie wird es ähm, artikuliert, wie wird es eigentlich übertragen in der Luft bist du schon wieder in der Physik mhm. äh, und was passiert eigentlich im Ohr beziehungsweise dann im Gehirn, wenn das ankommt mhm. das heißt da bist du halt direkt am, am Sprecher oder an der Sprecherin und ähm, klar dann solche Sachen wie Neurolinguistik und Psycholinguistik äh, finden auch direkt eher am einem einzelnen Sprachproduzenten oder Sprachproduzentin statt.
1: Neurolinguistik und Psycholinguistik, was äh, ist das? Also ähm, Neuro ist ja irgendwie total ja. modern. Kannst ja überall davor schreiben, kriegst <lacht> du Geld für deinen Antrag. Ne?
0: Genau. Äh, Neuro-Marketing.
1: Oh mein Gott. <lacht> ja, ja. Ich weiß auch nicht, also gibt, ja, klingt super. Okay. Es macht sich bestimmt super in der Präsentation. Kein, wahrscheinlich gibt es das gar nicht. Aber. Ja.
0: <lacht> ähm, Neurolinguistik ist... Ähm Psycholinguistik für die coolen Kids. Äh, <lacht> ja, also es ist kein so großer Unterschied, aber mhm. äh, Neurolinguistinnen und Linguistinnen sagen gerne, dass es einen großen Unterschied gibt. Äh, grundsätzlich beschäftigen sich beide eigentlich mit den, mit den kognitiven Prozessen bei der Sprachproduktion und bei der Sprachverarbeitung, beim Verständnis, beim Spracherwerb. Also was passiert eigentlich im Hirn? Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt. Also ich meine, das ist ja eigentlich auch eine gute Frage. Wieso um alles in der Welt kannst du eigentlich verstehen und auf das reagieren, was ich sage? Ja. Es macht ja erstmal irgendwie <lacht> keinen Sinn, weil es sind ja erstmal nur Schallwellen. Mhm. Das heißt, sie gucken sich immer an, was äh, was genau passiert eigentlich äh, im Hirn, wenn ich spreche? Was passiert bei dir im Hirn, wenn du es hörst und verarbeitest und verstehst?
1: Vermutlich ziemlich genau dasselbe wie wenn ich sprechen würde, oder? Oder gibt es unterschiedliche Hirnregionen, die für verstehen und selber formulieren zuständig sind?
0: Soweit ich weiß, ja.
1: Ah ja. Ja.
0: Und du hast nochmal äh, andere Sachen, wenn du liest. Mhm. Also andere, wenn du Sprache liest, dann äh, werden nochmal andere äh, Hirnbereiche angefeuert. Äh, was ich immer ganz cool fand, war äh, Spracherwerb. Also sowohl Erstsprachenerwerb, also wie lernen Kinder eigentlich Sprache?
1: Wie lernen Kinder eigentlich Sprache?
0: Durch Imitation. Mhm. Das heißt, wir haben ja, was uns also eine der, der vielen Dinge, die uns in der Kommunikation von den Tieren unterscheidet, ist ja, dass wir ange, eine angeborene Fähigkeit haben, eine Sprache zu lernen. Aber mhm. wir haben ja nicht eine angeborene Fähigkeit, Japanisch oder Deutsch zu lernen. Das heißt, wir lernen die Sprache, die bei uns in der Umgebung gesprochen wird. Mhm. Was natürlich ein Problem ist, wenn nicht gesprochen wird in der Umgebung. Da gab es immer ja. so
1: Nazi-Experimente, ne? Oh, ja, da gibt es ganz, mhm.
0: ganz viele gruselige Fälle. Ich meine natürlich, Kaspar Hauser kennst du ziemlich jeder, ja. Ähm, der ja irgendwo in einem Bunker gehalten wurde, ähm, mit dem im Prinzip nicht interagiert wurde, auch nicht gesprochen wurde, mhm. zumindest nicht groß. Ähm, das heißt, wenn wenn Kinder in einem frühen Alter diese so eine Sprachdeprivation erfahren, das heißt, wenn keine Stimuli reinkommen, dann kann das dazu führen, dass sie eventuell nie sprechen lernen oder Sprache zu verstehen lernen.
1: Na, ich habe mal irgendwas gelesen, dass die 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 Nazis, die haben rausfinden wollen, also sie haben sich ja eingebildet, dass Deutsch die Ursprache alle, allen, allen Seins wäre und äh, wollten das halt belegen, indem sie äh, Babys wirklich von der Mutter getrennt und äh, ja einfach so haben aufwachsen lassen, eben auch äh, von, von Sprache abgeschirmt, in der Hoffnung, dass sie auch, aus sich heraus Deutsche, die deutsche Sprache sprechen würden und das äh, muss wohl ganz katastrophal geendet sein. Die sind halt wirklich verstorben teilweise, weil ja. weil die zu wenig Zuwendung hatten und so. Ja genau. Ja. Ähm,
0: ja, das heißt, also Kinder lernen ganz, ganz, also vor allem durch durch Imitation und dann ähm, eben in verschiedenen in verschiedenen Stufen. Das heißt also erst einzelne Silben und dann äh, einzelne Wörter. Jetzt ist es sicherlich kein Zufall, dass in sehr vielen Sprachen auf der Welt die bezeichnung für mutter und vater bei kleinen kindern ähnlich klingen mhm. ja, weil mama und papa ist eben sehr leicht sind ist ja eigentlich nur eine wiederholung von der silbe ja. also insofern mh. es ist sicherlich kein sicherlich kein zufall ähm, dann äh, ich habe gestern noch mal ein bisschen zu Spracherwerb äh, mir noch mal was angeschaut und ähm, es gibt offensichtlich eine kritische Phase des Spracherwerbs, die so mit Anfang der Pubertät endet, weil zu dem Zeitpunkt die Neuroplastizität des Hirns abnimmt. Das heißt, wenn du bis dahin nicht sprechen gelernt hast oder keine Sprache zumindest mal zu verstehen gelernt hast, dann...
1: Wirst du das auch vermutlich nicht mehr tun.
0: Ja, dann ist Schicht im Schacht.
1: Neuroplastizität, äh, die Fähigkeit des Gehirns, ähm, Schaltungen oder Schaltwege genau. zu bauen ja, und genau. sich auch vor allen Dingen anzupassen. Ja.
0: Genau. Und da gibt es dann solche äh, solche ganz gruseligen Geschichten von Kindern, die vernachlässigt wurden und ähm, die dann mit 14, 15, 16 kein einziges Wort sprechen können äh, und solche Sachen. Also das ist, das ist nicht schön. Äh, schöner ist allerdings äh, Zweitsprachenerwerb. Ja. Das ist ein bisschen weniger gruselig. Gab es soweit ich weiß auch keine Experimente mit. Ähm, das heißt also, äh, wie unterschiedlich oder wie gleich dürfen denn die beiden Sprachen, also deine Muttersprache und die Sprache, die du lernst, sein, damit nichts zu Problemen kommt? Weil entweder hast du sind die Sprachen so verschieden, ja. dass du nichts davon lernen, also dass du nichts von der einen auf die andere übertragen kannst. Mhm. Oder die Sprachen sind so ähnlich, dass du ständig Interferenzen hast. Also ja. Das sind diese Sachen, diese False Friends im Englischen, ähm, weil wir, weil es Konstruktionen gibt, die im Deutschen und im Englischen ähnlich sind, aber eben unterschiedliche become. Sachen bedeuten. Ja, genau. Ja. Can
1: I become a beefsteak? Genau, also der Klassiker. Genau. Ne?
0: Ja. Ja, please take place, and you ja, will ja. soon become a beefsteak. Genau.
1: <lacht> das ja. ist ja. Ja, was was es halt auch noch gibt, also welche Interferenz, äh, mir sehr geläufig ist es äh, Italienisch-Spanisch, ich spreche ungefähr so gut Spanisch wie Italienisch, <lacht> ähm, nämlich gar nicht, also okay. so ne Speisekarte, ne doch, ich, ein bisschen besser Spanisch, Spanisch ist mir die Grammatik etwas geläufiger als im Italienischen, aber nichtsdestotrotz habe ich oft das Problem, dass wenn ich in Italien stehe, ich anfange Spanisch zu sprechen und umgekehrt, Ja, genau. weil mein Gehirn das nicht, nicht auf Anhieb getrennt kriegt, gleichzeitig ist es mir fast unmöglich, eine ostasiatische Sprache oder südostasiatische Sprache zu lernen.
0: Weil da eben ähm, so ein Riesenunterschied. Genau, ist. ich habe es äh, mal mit
1: Thai versucht. Das ist, oh, ja. ich glaube, das geht nicht, wenn man da nicht lebt.
0: Das ist auch, es ist das eine Tonsprache. Ja, ja, es <lacht> kommt auch noch dazu. Mhm. Ja, wenn du dann irgendwie
1: freundlich sein willst, aber versehentlich die wüstesten Beschimpfungen aussprichst. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, es gibt auch durchaus äh, Töne, die du nicht mehr lernen kannst, also deren Produktion du nicht mehr lernen kannst, sobald dein Sprachapparat ausgebildet ist. Also zum Beispiel solche Klicklaute, die es in afrikanischen Sprachen häufig gibt, ja. sind entweder sehr, sehr schwer oder teilweise auch unmöglich zu lernen, wenn du die nicht in der Kindheit lernst, weil sich dein Sprachapparat nicht entsprechend ausbildet, weil du es einfach nicht mehr als Erwachsener nicht mehr lernen kannst. Mhm. Und es ist mit, mit Tonsprachen ähnlich. Also Tonsprachen zu lernen als jemand, der, dessen Muttersprache eine Sprache ist, die keinen also die keinen komplexen Ton hat, das mhm. kannst du im Prinzip. Also geht natürlich, geht alles, aber ist um längen schwieriger, weil da eben wieder die Distanz zu groß ist. Mhm. Ähm, ja, du hattest gefragt äh, nach äh, Sprachforschung weg vom individuellen äh, Menschen und hin zu also größeren Entitäten, also zum Beispiel zum Beispiel den Medien oder da sind wir dann der Diskursanalyse oder äh, auch eine kritischen Diskursanalyse. Also, also der, ein Diskurs ist ja im Prinzip ein, äh, ja, wenn du so willst, die die Ansammlung der Dinge, die über ein gewisses Thema gesagt werden. Ja, also zum Beispiel, es gibt den Diskurs über Flüchtlingspolitik oder den Diskurs über, äh, sag was, Religion. Ja, ja, irgendwas. Und ähm, die kritische Diskursanalyse zum Beispiel sagt, äh, das, äh, Sprache ist eine Form von sozialer, von sozialer Praxis. Mhm. Das heißt, da geht es eben nicht nur darum, äh, Bedeutung zu übermitteln wie äh, dort ist die Butter oder morgen wird es regnen,
1: sondern dem Ganzen noch einen Wert dazugeben. Zum genau. Beispiel, äh, wenn wenn man wenn wenn ich wenn ich Schnuller Nazi sage, äh, weil ich eine von diesen neorechten Parteien meine. Genau. Ich könnte auch einfach sagen, eine der neurechten Parteien.
0: Oh, das, das klingt tue ich nicht. Aber so nicht. Schön.
1: Genau, weil ich sie damit nicht <lacht> abwerte. Genau. Ja.
0: Ähm, genau und, und die also gerade die kritische Diskursanalyse äh, kommt natürlich aus dem es also kommt aus einem rechts linken Spektrum politisch ja. gesehen. Ähm, und beschäftigt sich vor allem mit Machtkonstellationen, die durch Sprache ausgedrückt oder durch Sprache ähm, konstituiert werden. Und da sind wir halt natürlich stark, zum Beispiel bei den Medien, mhm. TM. Ähm, also wer darf zum Beispiel überhaupt was schreiben in der Zeitung? Also wer hat überhaupt Zugang zu diesem Diskurs? Mhm. Und äh, wer hat eigentlich, das heißt, wer hat da eigentlich die Macht in der Hand? Da sind wir dann ganz schnell bei der Pegida Lügenpresse, ja? Ja. Also, wer, ja, wer darf eigentlich überhaupt in der FAZ schreiben? Oder wer darf eigentlich überhaupt Radio machen? Und
1: ähm, das ist eine linguistische Frage. Ich hätte das, gedacht, dass das, das irgendwo anders da? hingehört. Jetzt frag mich nicht wohin, aber woanders.
0: Also ich meine die Diskursanalyse ist durchaus interdisziplinär, also da kommst du halt ähm, kommen halt Leute aus der Sozialtheorie, aus des, also generell aus der Soziologie, ähm, aus der Politikwissenschaft, aber durchaus auch natürlich aus der ähm, aus der Sprachwissenschaft, ja. Mhm. Da, da hast du auch wieder eben solche Geschichten drin wie in der Soziolinguistik die die Frage von äh, Sprache und Gender, ähm, weil es, es ist ja auch eine Machtfrage, ja also warum wir hatten sie ja vorhin davon, warum Frauen denn überhaupt eher die Standardsprache sprechen. Mhm. Naja, weil damit ein höheres Prestige, eine höhere
1: ähm Ja, ein höheres, ja. Prestige. Ja. höheres weil Prestige. Frauen, die Dialekt sprechen, klingen erstmal, klingen eigentlich, ja. ja. Also, Frauen, die Dialekt sprechen, klingen halt noch bescheuerter als Männer, die Dialekt sprechen. Ja, ja genau.
0: In Und bescheuert In ist dann noch ein echt
1: freundliches Wort für das, was äh, teilweise da konnotiert. <lacht>
0: Ja, <lacht> ähm, genau. Also es geht, es geht da viel auch um eben um, um Machtverhältnisse, die durch Sprache ausgedrückt wird ähm, und die durch Sprache eben auch äh, überhaupt erst konstituiert wird. Also durch sprachliche Handlungen. Also das kann eben zum Beispiel die Produktion von einem Text sein. Also wer, ja, die Frage, wer zum Beispiel eben Texte produzieren mhm. darf oder auch wer sie überhaupt rezipieren kann.
1: Also das ist eigentlich wesentlich interessanter. Ne? Das genau. ist ja so das, was ich am, am Deutschlandfunk beispielsweise so, so amüsant finde. Die scheren mhm. sich einen Scheißdreck darum, ob sie verstanden werden oder nicht.
0: <lacht> es geht natürlich in, das das kann natürlich in beide Richtungen äh, nach hinten losgehen. Ne? Also du kannst halt entweder du, das ist jetzt beim Deutschlandfunk nicht der Fall, ähm, du kannst natürlich in die Richtung gehen, dass dich nur die gebildete Elite ja. verstehen kann und du
1: ja, das eben ist die Richtung, in die die gehen. Aber selbst die gebildete Elite versteht das oft nicht. Was äh, unterstelle ich mal, versteht das oft nicht, was die da, was sie da versenden. Das ist sehr lustig. Ich mag das sehr gerne.
0: <lacht> ich ich finde es persönlich auch sehr sympathisch. Ich ja, höre
1: unheimlich gerne Deutschlandfunk. Unter anderem auch deswegen. Also kommen sehr viele interessante Sachen, aber eben auch sehr oft Sachen, die für niemanden gesendet werden, außer für denjenigen, der es gerade sendet. Das ist echt sehr, sehr schön.
0: <lacht> ja, das äh, willkommen in der Welt der Akademiker. Stimmt. Also. <lacht> Ich nehme ja nicht an, dass irgendjemand meine meine Doktorarbeit liest, außer den Leuten, die meine also die mich prüfen in meiner Verteidigung und meinen Doktoreltern. Also mhm. insofern <lacht> ja klar, aber äh, also gerade gerade akademische Texte oder generell ähm, ja so Forschungstexte sind ja sehr häufig. Also sie sind ja schon physisch zugangsbeschränkt. Ja. Ähm, das heißt, du brauchst ja schon mal eine, einen Zugang zu dem Medium an sich. Es sei denn, es ist Open Access, was ja die meisten leider immer noch nicht sind. Mhm. Ähm, und du bekommst den Zugang meistens dadurch, dass du an der Universität bist. Das heißt, du brauchst schon mal eine gewisse Position, einen gewissen, gewissen Status, um überhaupt physisch diese Dokumente auf diese Dokumente zugreifen zu können. Ja. Dann musst du noch die Sprache sprechen, der sie veröffentlicht sind. Mhm. Wenn du kein Englisch sprichst, hast du in der, im akademischen Kontext halt verloren. Ja. Wenn du nicht lesen kannst, hast, hast du verloren. verloren. Das gilt natürlich auch für alles andere. Das gilt natürlich auch für die, für die Printmedien- das gilt aber auch für Briefe vom Anwalt hm. zum Beispiel in solche Sachen. Das heißt
1: Behördenformulare, also das ist der Klassiker. <lacht> ja. du, du hast halt Menschen, die, die, wie nennt man sie, bildungsfern, du ja. hast bildungsferne Menschen und legst denen Formulare hin, wo selbst ich sag mal wir bildungsnahen Probleme haben, noch zu verstehen, was die eigentlich von uns wollen. Diese Leute.
0: Ja, da ja. gab es ähm, diesen Fall. Also es ist natürlich ist sicherlich kein Einzelfall, aber ich habe darüber gerade vor ein paar Tagen gelesen. Ähm, ein äh, Herr aus Eritrea, der abgeschoben werden sollte, sein Abschiebebescheid kam nur in Deutsch.
1: <lacht> ja, und er musste das, er
0: musste das Teil halt äh, zu seiner Mitbewohnerin tragen und sie musste ihm dann quasi verklickern. Nein, ja, äh, tut mir leid, du wirst <lacht> abgeschoben. Ja. Also auch da eben wieder der Zugang zu diesen Dokumenten ähm, braucht eine gewisse Form von Status oder eine gewisse Form von Macht. Also du musst eben der Sprache mächtig sein. Mhm. Und dann musst du eben entsprechend eventuell noch die, noch die Bildung haben. Also um zum Beispiel die Texte von Deutschlandfunk zu verstehen oder um akademische Texte zu verstehen. Mhm. Da äh, machen ja dann solche Leute wie äh, die Jungs vom Methodisch-Inkorrekt-Podcast zum Beispiel eine mhm. ne ganz, ganz tolle Arbeit, die, oder halt ja auch bei der Wissenschaft, äh, die Wissenschaftskommunikation so machen, dass man es auch verstehen kann, wenn man nicht Physik studiert hat, zum mhm. Beispiel. Was ja dann eigentlich nur im theoretisch eigentlich nur im Interesse der Menschen sein kann, die diese äh, Forschung produzieren, aber das hat ja. natürlich auch viel mit Machtdünkel und mit Statusdünkel
1: ja, zu tun. Ich habe mal eine sehr interessante, das ich, ich weiß gar nicht, also ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer, damit das in, den, in die Rubrik Verschwörungstheorie zu packen, <lacht> ähm, weil es keinen, es, es, es gibt keine, keine, keine Einheit, also keine Entität, die planvoll handelt, die du ja eigentlich immer brauchst für eine Verschwörungstheorie. Ja, klar. Sondern es ist eigentlich eine, eine, so, eine, so eine Systemtheorie oder wie man es nennen mag. Und zwar, dass ein, ein System wie zum Beispiel das Bildungssystem oder halt so ein akademischer Kreis, dem muss daran gelegen sein, nicht zu viele Menschen in seinen Kreis selbst aufzunehmen, mhm. weil sonst zu viel Kritik entsteht, ja, also oder auf Klartext gesprochen, wenn zu viele Leute den Durchblick haben, gibt es zu viel Kritik am System und dann gerät das System ins Wanken. Das heißt, zur Resilienz eines Systems gehört, ähm, sich auch abzuschotten, damit nicht zu viel Kritik an das System selbst herangetragen wird. Das fand ich eine total spannenden, äh, spannende Idee. Ob da irgendwas ja. dran ist, kann ich beurteilen.
0: Nee, da ist sicherlich, da ist sicherlich was dran. Ähm, es ist außerdem ja halt auch so, dass je weniger Leute eben im inneren Kreis sind, desto elitärer ist man natürlich
1: auch. Ja gut, aber das ist dann wieder eine Machtfrage. Das ist, das ne? ist dann
0: genau, das bei, kommt halt da auch bei dazu. Dieser, ja.
1: Bei dieser Idee, dass das mhm. System sich sich schützt, also gegen, ne? also wir können mhm. gar nicht allen das Abitur geben, weil sonst zu viel Systemkritik entstehen würde. Das heißt, das System hat, also aus dem System mhm. heraus emergiert ein Interesse, sich selbst zu schützen. Also ich finde die, ja, Nein, muss ich finde, doch, doch, ich also das irgendwo nochmal finde. Fand ich irgendwie spannend
0: das klingt fürchterlich plausibel. Das ist leider. meistens
1: das Zeichen dafür, dass es Unsinn ist. Also alles, was fürchterlich plausibel klingt, ist oft unsinnig.
0: Naja, aber in dem Fall, ich finde durchaus, also meiner Erfahrung nach,
1: ja.
0: gerade im akademischen Kontext, ist die, <lacht> ähm, möchte man sich ganz gerne vor Kritik von innen eigentlich schützen. Mhm. Ähm, ja, also das, das ist so ein bisschen, das ist das, was wir in der Linguistik halt in, gerade in der Diskursanalyse ähm, uns auch anschauen. Also welche Mechanismen sind da eigentlich am Werk? Also wer, wer kann produzieren, wer kann rezipieren, wer kann kritisieren? Ähm, auch wessen Stimme wird eigentlich gehört? Das heißt, ich meine, ich kann ja einen Leserbrief an die Taz schreiben. Und sagen, ich finde Ihre Berichterstattung zu XYZ scheiße, aber mhm. dann habe ich da halt einen Leserbrief hingeschrieben. Und das wird wahrscheinlich nicht sonderlich
1: große Bedeutung haben, weil kannst ich, du, du kannst noch nicht mal wissen, ob es überhaupt gelesen wird.
0: Genau, weil ich eben keine Plattform habe. Ja. Weil ich keine, weil ich nicht in der Machtposition bin, ähm, Kritik am, am, am Diskurs zu üben.
1: Ändert sich das oder hat es sich durch die prinzipielle Möglichkeit, überall hin zu publizieren, also durch das Internet hat sich da was geändert oder verschieben sich da einfach nur die Machtzentren?
0: Oh, da wir nach wie vor also es gibt ja nach wie vor die die, die großen Medienhäuser und die groß, auch die großen
1: Medien, die eben jetzt in Print und mhm. äh,
0: digital publizieren, das heißt äh, dahingehend würde ich sagen
1: Aber sind die kampagnenfähig? Also das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich dann, wenn, wenn ich ein, ein, wenn ich Macht habe als Medium mhm? Macht habe, dann bin ich kampagnenfähig. Dann passiert was ich will. Ich habe nicht das Gefühl, dass das passiert. Ich habe nicht mal das Gefühl, dass die Gesamtheit der Medien kampagnenfähig ist. <lacht> Möglicherweise ist es auch einfach nur nicht kampagnenwillig. Das kann auch sein.
0: Nee, also ich glaube, dann, dann sind wir halt auch schnell wieder bei einer, bei einer Verschwörungstheorie. Ne? Aber ähm, nein, was ich, was ich meinte ist, äh, wir haben natürlich immer noch die großen Player, ja, auch mhm. im Netz. Ähm, aber du, eben durch die Möglichkeit, dass ich einfach hingehen kann und mir einen Blog aufmachen kann, dass ich mir einen Twitter-Account machen kann, dass ich Podcasts machen kann, dass ich einfach quasi selbst ja wie du ja auch schon diverse Male gesagt hast, einfach, du kannst eben selbst produzieren. Genau. Und wenn du gut genug darin bist, deine, also dich quasi bekannt zu machen, was natürlich auch wieder mit einer, mit einem gewissen Status zusammenhängt. Ja. Aber den Status kann ich mir ja, kann ich mir vielleicht im Netz einfacher erarbeiten, als ich das kann in den, in den klassischen, zum Beispiel, also Printmedien oder sowas in der Art, weil ich einfach...
1: Ja, du kannst sie dir überhaupt schon genau. mal erarbeiten, weil du, an, ja. du du musst halt an keinem an keinem äh, Gatekeeper, an keinem ähm, genau. an Türsteher vorbei. Genau. Sondern du kannst halt einfach drauf lospublizieren Und das kannst genau, du halt also nicht, das, wenn, ich, wenn ich mir überlege, so, ne, zum Radio, ja, da musste ich Bewerbung schreiben und hatte Glück. Podcasten habe ich einfach mit angefangen.
0: Glücklicherweise. Und, und naja. <lacht> und, ja klar, also das hat, das hat natürlich im Netz, ähm, hat sich das definitiv verändert, oder durch das Netz hat sich das definitiv verändert. Also, ich, ich möchte jetzt nicht das, das Wort der Grassroots-Bewegung in den Mund nehmen, aber es ist ja schon irgendwie so, ja. Also, es kommt eben, es kommt eben von unten und es kann halt jeder was machen, erstmal. Ob das jetzt immer gut ist, ist eine andere Frage, aber nun ja.
1: Hm.
0: Ähm, und, äh, worüber wir halt noch so gar nicht groß gesprochen haben, es sind politische Diskurse. Und, ähm, da einen Zugang zu kriegen, da sinnvoll rezipieren und auch kritisieren zu können. Gut, da hat die Piratenpartei versucht, das über über die über das Liquid Democracy System irgendwie ein bisschen aufzubrechen und eben eine größere Beteiligung auch durch das Netz an Mann und Frau zu bringen, aber das hat ja leider nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Nö, ähm, eher gar nicht. <lacht> ich habe versucht nett zu sein. <lacht> ähm, ja, das heißt, also was was Mediendiskurse angeht oder was was Medienproduktion auch angeht, denke ich definitiv, hat sich definitiv viel ähm, geändert und auch verbreitert durch das Netz, was die politischen, also was den politischen Diskurs außerhalb der Medien angeht also politische Entscheidungsfindung zum Beispiel, ähm, hast du halt nach wie vor eine recht hohe Zugangsbeschränkung. Ja. Also du musst eben, also im Idealfall bist du eben in der Partei, im Idealfall wirst du eben dann gewählt. Du brauchst auch eine gewisse, doch du brauchst schon durchaus eine gewisse Bildung. Mhm. Ich meine, wenn du dir unseren Bundestag anguckst, äh, da sitzen halt relativ... Ups, da sitzen halt relativ wenige Menschen drin, die keine keinen Hochschulabschluss haben. Ja, das heißt, auch da haben wir wieder, also der Diskurs ist eben zugangsbeschränkt. Ja, aber
1: ja, das auch Internet ändert daran eigentlich wenig, ne? Nee. Also klar, jetzt haben sich diese diese Pegida-Sprallos über das Internet organisiert. <lacht> Ähm, und hätten es fast auch geschafft, ähm, zumindest irgendwie am Diskurs teilzunehmen. Also, dieser SPD-Vorsitzende, der, äh, der hat sich ja nicht entblödet, da hinzufahren und mit diesen Leuten zu reden. Und, äh, wenn, äh, ne, klar, jetzt sind es nur noch, jetzt sind, ist nur eine Handvoll von übrig geblieben. Jetzt interessiert sich keiner mehr dafür, ähm, weil jetzt ist es halt kein, kein, kein. Ja, ist halt kein Wie nennt man das denn? Das ist halt kein Konfliktpotenzial mehr. Ein ne? ja, ja. paar Pappnasen, die da rummarschieren. Mhm. Sind es 20.000, könnte es ja sein, dass es das noch eine größere Bewegung wird und man muss sich um sie kümmern. Ähm,
0: ja, also äh, woran ich gerade noch... ja nein, wie, bitte. Sieht das,
1: wie sieht das aus deiner Perspektive aus oder aus, 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 aus linguistischer Perspektive? dann äh, hätte, da fast, hätte das fast geklappt, dass auch die eine Diskursmacht geworden wären oder war das von Anfang an zum Scheitern verurteilt?
0: Naja, ich meine, die Örtl war ja bei Jauch, ne? Also jetzt kann man ja von Stimmt, der Sendung ja. per se halten, was man will, aber sie hatte da eben eine Plattform mhm. und die wurde ihr gegeben und sie hatte da Sprechzeit und
1: also. Stimmt, das musste erstmal schaffen, zu Jauch zu kommen. Ja. Und zwar auf, äh, aufs Panel vorne und nicht als betroffener Bürger, der dann irgendwo am Rand sitzt und zwischendurch mal interviewt wird. Stimmt. Und
0: auch noch, also und auch noch als Frau. Ähm, auch noch so eine Sache, ja. Mhm. Also, ich meine, es gibt, es gibt ja mittlerweile glücklicherweise die, die äh, Speakerin-Liste,
1: mhm.
0: äh, die so ein bisschen versucht, das Ganze, also diese männliche Dominanz von diesen Panel-Diskussionen ein bisschen aufzubrechen. Ähm, aber nach wie vor siehst du ja vergleichsweise, also da auch vergleichsweise wenige Frauen, aber das nur so am Rande. Mhm. Also ja, ähm, sie haben ja durchaus eine Plattform bekommen. Also sie haben sie hatten ständige Medienpräsenz. Ähm, sie waren vielleicht, also die Tatsache, dass die Örtel bei Jauch bei war, war, denke ich, schon so die, die mediale Sternstunde, äh, weil ansonsten, gut, sie wurden durchaus auch schon mal vorher interviewt und sowas, aber also <lacht> allen voran diese, diese wundervollen, wundervollen Panorama-Interviews, <lacht> die schmerzhaft und entlarvend waren. Aber sie haben ja wahnsinnig viel Medienpräsenz bekommen, also sehr viel, sehr viel Zugang zu den Veröffentlichungskanälen und da gab es ja auch wieder, gab ja auch so ein, so eine Überschneidung eben zwischen dem, dem politischen Diskursen, also der quasi der Politik in zum Beispiel eben in Berlin, also dass man sich damit auseinandergesetzt hat, ob man sich mit denen auseinandersetzen muss oder nicht. Ja, also sind die denn überhaupt? Muss denn die etablierte Politik sich überhaupt mit diesen Leuten unterhalten oder nicht? Ähm, da gab es ja dann eben äh, eine Überschneidung zwischen dem politischen Diskurs und den medialen, mhm. den medialen Repräsentationen. Ähm, das heißt, also die hatten schon, die hatten schon eine ganz gute Präsenz, also sowohl was, was die was eine Produktion anging. Die haben ja relativ viele Pressestatements zum Beispiel auch rausgehauen. Mhm. Ähm, sie waren ja auch bei Facebook, wie du auch hier schon sagtest. Ähm, du konntest die bei YouTube finden, du konntest die bei Twitter finden, du konntest die überall. Sie waren überall oder sie ja. sind doch nach wie vor überall. Ähm, aber es wurde eben auch viel über sie gesprochen. Das heißt, und, und da ist eben jetzt die Frage, also ist denn jetzt alle Publicity gute Publicity? Also
1: Ich behaupte nein.
0: Nein, wahrscheinlich nicht. Also ich aber es wurde, ja, dass,
1: dass das mit diesem Any Promotion ist Good Promotion ähm, nur die Werber behaupten, deren Kampagnen in die Hose gegangen sind, <lacht> damit sie ihrem Kunden noch irgendwie eine Rechnung schreiben können. Aber ich glaube nicht, dass Any Promotion Good Promotion ist. Nein, nein.
0: Aber wenn wir es, also wenn wir es quasi wertfrei erstmal betrachten und quasi nur die Quantität angucken, dann natürlich. Dann waren sie halt schon wirklich überall. Ähm, aber was, was natürlich ganz spannend wäre, und da hoffe ich, dass sich irgendjemand dort draußen damit auseinandersetzt, ähm, wäre sich mal die Qualität anzugucken. Also zu schauen, okay, wie wurde da eigentlich, was wurde da eigentlich über die gesagt und was, was haben, was haben die eigentlich quasi im Endeffekt für, für einen Impact? hinterlassen.
1: Wie messt ihr das? Indem ihr Adjektive zählt? Oder wie macht ihr das, das? kannst so? du
0: machen. Also, du kannst zum Beispiel eine Korpusanalyse machen. Eine ähm,
1: Korpusanalyse.
0: Genau. Also, du nimmst dir, sagen wir mal, du nimmst dir alle Reden von, auch wie heißt denn der? Bachmann?
1: Mhm. Weißt
0: Heißt der so? Ja. Ba Bachmann, du dir ja. zum Beispiel, ja, genau, du nimmst dir alle Reden von Bachmann, mhm. ähm, am besten die Transkripte, also, äh, der wird ja, mhm. ja, genau, die, 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 die Abschriften. Und äh, dann sagst du, okay, ich habe jetzt zehn Reden von Bachmann, das ist mein Korpus. Mhm. Und dann gucke ich, wie oft, also am besten hast du das digitalisiert, und dann jagst du das durch eine Software zum Beispiel. Es gibt Wordsmith, ist zum Beispiel eine, die viel verwendet wird in der Korpuslinguistik. Ähm, dann jagst du das da durch und sagst, ich möchte gerne wissen, wie oft das Wort äh, Islam vorkommt. Das ist jetzt total unkreativ. Mhm. Ähm, und dann spuckte die Software aus, das Wort Islam kam so oft, so und so oft vor. Dann kannst du gucken, okay, jetzt möchte ich gerne wissen, wie oft das Wort Islam im selben Satz wie Gewalt vorkommt. Mhm. Und dann kannst du dir sowas angucken. Also, dann weißt du gut, in
1: aber dann weiß ich halt, wie oft, Bachmann, ja. wie oft Bachmann darüber geredet hat, aber ich weiß noch nicht, was für einen Impact er damit hatte.
0: Genau, genau dann hast du halt erstmal dann hast du erstmal äh, die Zahlen. Das ist eine Art und Weise, sich das anzugucken. Also, das heißt, ich habe dann, ich habe erstmal quasi die, die blanken Zahlen, das ist eine quantitative Forschung. Mhm. Ähm, dann kann ich mir natürlich, kann ich das Ganze auch auf einer qualitativen Ebene machen. Das heißt, ich kann mich äh, mit zum Beispiel Pegida-Anhängern und Anhängerinnen unterhalten und ähm, fragen. Wie sind sie eigentlich zu dieser Bewegung gekommen? Wie haben sie eigentlich davon erfahren? Wie Zum Beispiel wie überzeugend finden sie denn die Argumente, die Bachmann bringt? Oder ich kann mir die Medienberichterstattung zum Beispiel aus einem bestimmten Medium oder aus allen möglichen Medien anschauen und dann das Abgleichen mit politischen Entscheidungen, die eventuell zur selben Zeit getroffen wurden. Also zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik oder ähm, äh, solche solche Geschichten. Das heißt, ich kann dann wirklich konkret eben zeitlich abgleichen.
1: Würde es sich ja. lohnen, zu gucken, welche Formulierungen von diesem Bachmann einzelne Medien oder einzelne Politiker übernommen haben?
0: Das geht natürlich auch, klar. Das kannst du auch machen. Das wäre äh, das wäre in der Tat sehr spannend. Ähm, dann Du kannst natürlich schauen, also erstens, wie oft wird der überhaupt zitiert, mhm. also einfach nur so an sich zitiert und dann kannst du halt schauen, wie oft oder wie stark sich solche Formulierungen einschleifen. Es gibt ja auch äh, immer wieder Kritik daran, dass man die diese Pegida-Menschen äh, als Islamkritiker bezeichnet. Mhm.
1: Ja, finde ich auch das, sehr bizarr. Ja, <lacht> ich verstehe es auch nicht. Rassisten kritisch. Oh ja, ja, es ist keine
0: inhaltliche ich, Auseinandersetzung. Also. Nein, es ist
1: eben, es ist keine inhaltliche Auseinandersetzung. Das ist, ähm, ich denke immer, das ist dann zwar Godwin irgendwo, aber ich denke mir immer, wenn die dasselbe über die Juden sagen würden, was die über die Moslems sagen, würde da bestimmt nicht judenkritisch stehen.
0: Nein, sicherlich nicht.
1: Da würde halt antisemitisch stehen und... Und zwar mit Recht, aber gut, wir müssen das ja jetzt nicht. Ja, <lacht>
0: ähm, ja aber, aber das, ist eben eine, das ist eben eine gute Frage. Also äh, dieses Wort islamkritisch, du kannst dir dann zum Beispiel kannst dir anschauen. Ähm, vielleicht kann man ja rausfinden, wer das als erstes Medium verwendet hat.
1: Ja, mit Sicherheit ja, kann du, man das, ja.
0: Und dann kannst du eben nachschauen, wie sich das weiter verbreitet hat. Also wer hat es dann zum Beispiel übernommen oder wie oft mussten sie dieses Wort verwenden, mhm. bis es jemand anders übernommen hat. Ähm, ab wann hat es, haben es quasi politische Sprecher übernommen? Ab wann hat es vielleicht auch die PG da selbst übernommen?
1: Mhm.
0: Also wie wird das auch wieder zurückgeführt? Ähm, solche Sachen sind da sind da ganz spannend, weil ja wir, es geht ja eben nicht jetzt darum ob da jetzt das Wort Kritik oder nicht verwendet wird, sondern es geht ja um die Haltung dahinter. Also ja. was, was, was drücke ich eigentlich aus? Und ähm, damit wird ja eben, damit sind wir wieder beim Anfang, äh, die soziale Bedeutung mit transportiert. Und wie sich diese, die soziale Bedeutung in so einem Kontext ändert, ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil wir dann eventuell nachvollziehen können, wie akzeptiert eigentlich diese Haltung, die dahinter, hinter dieser Islamkritik oder der Islamophobie steckt, wie, wie sehr akzeptiert eigentlich diese Haltung wird. Mhm. Also, wenn wir das Wort nur oft genug verwenden, Islamkritiker äh, und nicht islamophobe Arschlöcher, ähm, dann dann wird ja irgendwann die Haltung dahinter auch eher
1: breiter akzeptiert. Ja, Salonfähigkeit, äh, genau. salonfähig machen durch, äh, durch, durch Wiederholung. Das ist ja, was viele versuchen, auch äh, wenn sie, wenn sie äh, irgendwie, weiß ich nicht, also viele Blogger machen das ja, dann dass sie stets und ständig äh, nicht, weiß ich nicht, es fällt mir natürlich nicht ein, äh, also sowas wie blödzeitung statt bildzeitung immer wieder zu sagen und zu schreiben ähm, Mac Von 90er macdoof statt mcdonalds oder mackes äh, zu schreiben oder zu sagen in der hoffnung also zu, zumindest unterstelle ich ja. das in der hoffnung dadurch äh, die realität neu zu formen also so, so ein bisschen so poststrukturalisten ja. gesabbel halt ähm, Hey! was denn <lacht>
0: Nichts gegen Poststrukturalismus.
1: Warum nein. nicht? Ah. Weil er schon selbst gegen sich argumentiert. Ja ja. ja aber das ist
0: <lacht> Wir sind alle so postmodern. Ja. Ähm, nein, äh, ich dachte, als du äh, als du von der Blogs anfängst, dachte, äh, dachte ich, du ähm, willst auf solche, solche Sprachregelungen zum Beispiel in, in feministischen Diskursen raus, also ähm, mit, mit der Gender Gap oder dem Sternchen oder sowas in der Art. Stimmt, das gibt's Weil ja ist, auch noch,
1: das ist auch ein linguistisch zumindest linguistisch interessant, ne?
0: Genau, def ja, oh, definitiv. Ähm, und ja, aber da, das ist ja auch
1: der Versuch äh, das, das durchzusetzen genau, ähm, auf genau. komm raus, ja.
0: Da finde ich nicht da finde ich nicht ganz so lächerlich und 90er wie bei wie bei
1: zeitung äh, ja, ich schon. Der -Zeitung.
0: <lacht> naja, aber Sprache reflektiert Bewusstsein, ne? Also, ich muss sagen, ähm, also das ist das ist eine ganz persönliche Sache, aber ähm, wenn irgendwo Frauen mitgenannt werden. Also ja. wenn da irgendwie steht, was ist Lehrer-Sternchen-Innen oder Lehrer-Unterstrich-Innen oder meinetwegen auch Lehrerinnen und Lehrer, auch wenn es eher umständlich ist. Ähm,
1: es liest sich am angenehmsten, ich, für mich. Also ja. Lehrerinnen und Lehrer liest sich, das, 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 das lese ich halt einfach, wenn da Lehrer-Innen steht, bleibe ich jedes Mal kleben. Das ist so aber so ein aber Privatproblem ein von mir.
0: <lacht> nee, aber ich fühle mich eher mitgedacht. Ich fühle mich eher mhm. mit rein genommen. Das, was natürlich klar ist, weil ich ja eine Frau bin und, ne? Aber ähm, insofern finde ich das, also ich mache das persönlich auch. Mhm. Ähm, allerdings auch nicht, das ist halt auch so eine Sache, natürlich auch nicht immer und überall. Also wenn ich meiner Mutter eine E-Mail schreibe, mache ich das nicht.
1: Ja, und ich kenne Leute, die machen das immer und überall und da hört es dann auf. Also da hört es dann auch auf, wie ich finde sinnvoll zu sein, weil die stoßen mich ab und holen mich nicht in ihr Boot, was sie ja eigentlich gerne hätten. Ja. Ne? Das ist ja, was ich, ich nenne das halt immer, weil ich auch häufiger mal äh, kritisiert werde dafür, dass ich ähm, in meinen Sendungen beispielsweise Menschen irgendeinen Esoterik-Scheiß reden lasse, <lacht> ohne die in die Ecke zu stellen dafür, dass sie das tun oder denken. Ähm, und ich sage dann halt auch immer, man muss nicht immer jedes Fass aufmachen. Nein. Äh, weil Nein. damit erreichst du halt genau das Gegenteil. Ja. Nein, ja.
0: weil manchmal ist auch einfach, manchmal ist auch einfach gut. Ja. Ähm, ich wollte gerade noch was unsag ja, unsagbar cleveres ja. sagen. Nein, nein, nein. Ich, äh, wir hatten es von Sprachregelung und, äh, ja genau, von, von Inklusion. Mhm. Ähm, du kannst natürlich halt auch argumentieren, es macht die Menschen, es macht die Menschen sichtbarer. Ja? Also es macht Frauen in der gesprochenen Sprache sichtbarer. Was auch wieder eine Verstärkung der Machtposition.
1: Ja, ich kann mir, ich, da, da kann ich mich nur auf das verlassen, was du mir sagst, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Frauen, also wenn ich wenn ich männlich spreche, sind Frauen in meinem Kopf nicht unsichtbar. Also wenn ich wenn ich sage die Lehrer, <lacht> dann sind die Frauen da auch dabei. Aber ich erkenne an, dass das nicht unbedingt so sein muss, wie das in meinem Kopf sich darstellt. Ja. Also wenn du sagst, du fühlst dich ja. dann, du fühlst dich dann nicht gemeint, okay.
0: Nee, das noch nicht mal. Aber ich fühle mich eher gemeint, wenn es da steht. Also ich fühle mich, ich fühle mich bewusster gemeint, ich fühle mich bewusster angesprochen. Mhm. Es ist für mich mittlerweile eher eine kognitive Leistung, mich mitzulesen, wenn da nur Lehrer steht. Und das ist, glaube ich, echt eine Gewöhnungssache. Ja. Also ähm, und das, das ist ja aber generell bei, bei ganz vielen sprachlichen Phänomenen so. Also ich muss auch immer mir auf die Zunge beißen, wenn irgendjemand. Nein, ich beiße mir eigentlich mittlerweile nicht mehr auf die Zunge, äh, wenn irgendwelche Leute um mich rum irgendwelche Sachen als schwul beschimpfen oder als schwul bezeichnen. Mhm. Ähm, ist halt einfach uncool ist halt ich meine natürlich kannst du dann sagen ja
1: ja kannst ist du sagen ja aber so bringt halt nichts ist halt ja, ja nee, 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 ich meine, du kannst, an, oder was meinst du jetzt
0: nee was ich meinte ist du kannst natürlich sagen ja okay es ist ja nicht so gemeint ach so dir obwohl, selbst das sagen ja aber es ist eben trotzdem Sprache als soziale Praxis ja, 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 ja klar also es ist, nein natürlich ich mache das, mach das, das, das auch aber das das zu korrigieren auf, genau
1: das zu korrigieren macht halt äh, in der S-Bahn <lacht> echt wenig Sinn Nee, da
0: nicht, aber in einem sozialen, also in einem Kontext, wo ich das, also...
1: Schon klar, ja. in einem ja. Kontext, Kontext, wo man dir zuhört, das, das Ding ist aber ja. wahrscheinlich, also ich bewege mich normalerweise nicht in sozialen Kontexten, wo es überhaupt nötig werden würde, ähm, schwul zu korrigieren. Du unterrichtest auch nicht. Das stimmt, ja. <lacht> Wie ja. ist denn das in England, also da, wo du lebst, ist das, ist das irgendwie... Habt ihr ähnliche Probleme? Also gibt es da auch sowas wie äh, schwul für ja, doof?
0: Also, that's so gay. Gibt's ja, auch, ja? Ja, ja, ja total. Ähm, was auch ganz äh, stark momentan ist, ist äh, solches, also solche äh, Sachen wie ähm, das Bewusstmachen von, von ableistischer Sprache. Ja? Also von Sprache, die Menschen mit Behinderung äh, oder behinderte Menschen äh, irgendwie abwertet oder ausschließt. Und das finde ich ganz spannend. Also das ist äh, hier gerade auf dem, auf dem Campus gibt es da äh, eine Kampagne, ähm, um Leute quasi eher so darauf hinzuweisen, dass man gewisse Begriffe vielleicht nicht unbedingt verwenden sollte. Also, ähm, Beispiel. Sowas, also äh, solche Sachen wie Spars, ja, also wie du spast, mhm. ist natürlich ein Wort, das <lacht> es ist ja erstmal die Bezeichnung einer physischen Krankheit, ja, äh, jemand mit einer spastischen Lähmung, das mhm. hat ja erstmal, also es sollte ja eigentlich keine, keine Wertung auf, die, auf den Intellekt ähm, oder den sozialen Wert der Person haben.
1: Ähm, Aber mal ganz ehrlich, zu glauben, und ich kenne solche Leute, zu glauben, dass die <lacht> Welt sich der Gestalt verbessern lässt. Das, ich halte das ja sowieso immer für ein bisschen fragwürdig. Das ist Es kommt so mit dem Alter. Ne? Je älter man wird, desto ähm, stärker fällt einem auf, dass Weltverbesserung eine eher schlechte Idee ist. Ähm, jetzt habe ich mir einen Faden verloren, verdammt.
0: Du sagst, also
1: zu glauben, dass die Welt sich dadurch wirklich verbessert oder auch nur verändert, ist das nicht schrill ist, naiv?
0: Ich glaube, es ist zumindest mal ein ein, eine Sache, die man eben machen kann. Und äh, ich muss halt sagen... Also ich finde sowas
1: wie eine Quotenregelung in Vorstandspositionen <lacht> ja, <lacht> ja. halte ich für das wesentlich sinnvollere Werkzeug. Also da, da, darauf Energie zu verwenden, finde ich, das ist es eigentlich. Ich denke immer so... In, ich, ich, glaub, denke, ich denke in Kategorien von Energieaufwand. Denke <lacht> ich so. Und äh, für, für, eine, für eine Quote zu kämpfen, so ätzend das auch ist, so eine Quote zu haben für die Frauen, also die erste Generation ja. Frauen, die in diese Quote kommen. Ja. Äh, so ätzend das auch ist, halte ich den Energie, also würde ich meine Energie doch viel eher darauf verwenden, als darauf, ähm, jetzt auch noch das letzte ableistische Sprachwitzelchen äh, irgendwie in den Griff zu kriegen, irgendwie zu korrigieren und durch ein Sternchen und einen Binnenmajuskel <lacht> auszudrücken. Nee, so Dass ich, ein ich sitze da immer und bin immer sehr, ja. sehr fassungslos und denke mir, mein Gott, Leute, da, da, das lohnt sich nicht, dafür zu kämpfen. Das, 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 aber man kann halt super, man kann halt super gut Recht haben ne, bei, bei solchen <lacht> Themen. Also man muss vor allen Dingen nicht aufstehen und was tun. Aber äh,
0: das ist natürlich richtig. Nee, ich finde, also ich finde gerade ähm, ableistische Sprache finde ich auch sehr spannend, weil wir einfach wahnsinnig viele Redewendungen haben, sowohl im Deutschen als auch im ja. Englischen. Die
1: naja, du findest das spannend, weil du Linguistin bist. Oder meinst du jetzt spannend im Sinne von, oh, da müssen wir auch nochmal.
0: Nee, äh nee, 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 also finde ich, find ich interessant, ähm, also inwiefern, also mich zu fragen äh, und auch andere, die sich damit beschäftigen, zu fragen, inwiefern das eigentlich quasi eine Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung ist äh, und inwiefern es einfach der normal gewordene Sprachgebrauch ist. Also wenn ich sage, die Eben. also die Politik ist auf dem rechten Auge blind oder auf dem linken oder auf irgendeinem ist ja auch ja, egal.
1: Der Staat will nur mein Geld. Dann kommt irgendwann, kommt garantiert einer, der ist meistens Anfang 20 und ein Mann äh, um die Ecke und sagt, ja, der Staat sind wir alle. Das äh, ist, dabei ja. Mal, <lacht> da, weißt du, dabei ist jeder, der auch nur halbwegs nachdenken kann, weiß, was du gemeint hast, nämlich die Regierung, die Behörden, die fürs Steuer eintreiben und ausgeben für <lacht> und so weiter. Ja. Also
0: was ich, also gerade gerade wie gesagt in dem in dem äh, Kontext des, des äh, der Sprache um um den Ableismus rum, äh, da da haben wir so viele so viele Redewendungen, so viele Wörter, die mh, vollkommen abgekoppelt von einer Behinderung per se sind oder auch überhaupt von der Wertung. Also wie ich gesagt, so was auch, wie das
1: spast beispielsweise genau was ist? Ich glaub, das heißt ja. das, das, das heißt einfach nur Schwachkopf Idiot Blödmann Arschloch ja, nur, ja, das weiß ist, nicht was
0: es ist schwierig also ja. es ist da sich ja eben die Sprache die Sprache ständig ändert wie wir auch schon festgestellt haben mhm. ähm, es ist es natürlich mittlerweile so dass es ein einfach ein Schimpfwort oder von vielen Leuten einfach als Schimpfwort bezeichnet wird mhm. ich würde das Wort natürlich nicht verwenden also ich würde das Wort nicht verwenden wenn mich jemand darauf hingewiesen hat dass dass er oder sie das quasi äh, irgendwie doof findet oder persönlich beleidigend findet oder so, dann würde ich, würd ich mir das wahrscheinlich verkneifen, weil ich mir irgendwie denken würde, okay, gut, dann ist das halt so. Mhm. Ähm, aber ich habe gerade gerade mit solchen Sachen wie blind und taub und, äh, und, und sowas in der Art oder auch sowas wie, also gerade was... Ähm,
1: Ach, du meinst jetzt bei dem, äh, die Politik ist auf dem rechten Auge blind? Ja, genau. sich auf das Blind. Genau. Ich dachte ja, ja. auf die Politik. Ach so, ah, nein, 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 auf das Blind. Nein, mhm. auf ähm, das
0: Blind. Das ist für mich, also rein persönlich, das ist für mich keine, keinerlei Wertung, Abwertung, Aufwertung.
1: Nee, die gucken nur halt Referenz. nicht hin. Ja, ja genau. Also, ja.
0: Genau. Ähm, und also das ist für mich persönlich einfach dann wieder, also das ist dann ein Schritt zu weit. Also da frage ich mich dann halt, warum ich mir ein anderes, also ganz persönlich einfach, warum ich mir dann ein anderes Wort oder eine andere Sprach- Figur ausdenken soll, wenn es sich einfach nur um die Unfähigkeit zu sehen handelt. Mhm. Das ja, aber ich, ich kann nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die da etwas empfindlich drauf reagieren.
1: Ähm, dass man das Kannst definitiv du das wirklich? Also ich unterstelle diesen Leuten ja tatsächlich so eine zwanghafte zwanghafte Suche nach 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 dem Haar in der Suppe.
0: Also ich ich nehme es ernst, wenn es Menschen sind, die es direkt
1: betrifft. Ja klar. Also wenn, ja, ja gut, ja natürlich. Ähm, wenn mir ein Blinder sagt, ey hör mal, dann ist es ja. natürlich ja. <lacht> aber wenn mir jetzt irgendwie wieder mal jemand von 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 den, ja, das? Gibt's, das ist, man muss ja nur auf Twitter gucken, dann weißt du halt, wer da die Berufsempörten sind, die dir dann wieder sagen, ja, ey Blind kannst du aber nicht sagen. Das, ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe da mittlerweile. Ich kann das äh, nicht ernst
1: nehmen? Selbst ich, glaub, ich, ich mich da mittlerweile
0: Ganz gut. Äh, so ein System oder einen ein, ein Filter irgendwie für mich gefunden, wessen Meinung ich dahingehend für mich ernst nehme und wessen Meinung ich da nicht ernst nehme. Mhm. Also die die die, ja, die Berufsempförten, also ich meine, ich würde da nicht rumtrollen, aber ich finde es teilweise schon ein bisschen...
1: Ja, ich amüsiere mich dann und klicke dann weiter. Also rumtrollen ja. tue ich da auch nicht. Also, ne. nee. aber es schon, die haben es halt schwer genug. Ne? Da brauchst du nicht ne? <lacht> oh
0: aber ich muss halt schon sagen und ich, ja,
1: ich, also das ist noch nicht mal das ist das ist zwar ich meine das natürlich als als Trollerei jetzt aber wahrscheinlich haben die es wirklich schwer genug weil das ist halt es ist auch kein Spaß ja, wenn du dich Bratsch. darauf wenn du dich darauf justiert hast in jeder suppe ein haar zu finden äh, dann ist das leben mit sicherheit kein spaß mehr also äh, ja
0: nee, ich kenne ich kenne sehr viele solche leute das ist uncool ähm, macht dann auch irgendwann keinen spaß mehr mit denen irgendwas zu machen
1: das, gut, ja genau das auch äh genau ja, <lacht>
0: ja das ist uncool aber also, Aber jetzt trotz all, dem, all, dem, all der Kritik oder dem dem äh, Amüsement Amüsement über die Berufsempörten <lacht> ähm, und vor allem über die Leute, die es eigentlich gar nicht konkret betrifft, also die sich gerne über Sachen für andere Leute empören. Mhm. Ähm, es ist natürlich schon so, dass wir durch die Wörter, die wir verwenden, eben eine gewisse Realität schaffen und auch eine gewisse Einstellung natürlich unsererseits reflektieren. Also es ist nicht ganz so, es hängt ja nicht ganz so in der Luft. Ja, also ich kann ja schon durchaus, äh, ob ich jetzt eben sage Lehrer oder Lehrerinnen, nur um das würde Beispiel jetzt wieder zu bringen. Also oder ob ich, ähm, also wenn ich einen Text zum Beispiel nur im Femininum schreibe, mhm. dann macht es ja wahrscheinlich mit dem Leser oder der Leserin was anderes als wenn ich es nur im Maskulinum
1: schreibe richtig wenn du es ja. nur im Femininum schreibst sind die Männer nicht mitgedacht hm. das ist das ist der Effekt den das ich häufig schwierig. das ist der Effekt aber den ich häufig erlebe weil ich, ich mache mir ja auch gerne mal den Spaß draus das immer abzuwechseln zum Beispiel so ja. zu einem längeren Text immer einfach durchzählen habe ich schon in Hausarbeiten auch schon gemacht Wurde auch ich nicht auch schon versucht, durfte ich nicht. Echt nicht? Ich habe es vorne reingeschrieben <lacht> nee. und gesagt, ich wechsle hier ab. Das keine. Und, und ist nicht beanstandet worden. Ähm, aber der Effekt, den das hat, ist tatsächlich, wenn du über Lehrerinnen schreibst, denkt niemand an die Lehrer.
0: <lacht> Denkst du nicht an die Lehrer oder denkt niemand an die Lehrer?
1: Äh, ich nicht und viele, mit denen ich darüber geredet habe, auch nicht.
0: Blöde Frage: Hast du mit
1: Männern geredet? <lacht> das ist eine interessante Frage, die kann ich dir nicht ehrlich beantworten.
0: Also ich, ich frage mich das nur gerade. Also ja, das ist, ist, eine ist eine sehr
1: interessante Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Würde mich auch nicht wundern, wenn ich darüber mit Männern geredet hätte.
0: Ähm, also es ist natürlich schon so, dass die, dass die markierte, also dass die weibliche Form äh, die markierte Form ist. Das heißt die ungewöhnliche Form. Ja. Das heißt, wenn wir, also es gibt natürlich schon Gründe, warum du Frauen mitliest, wenn da die männliche Form steht und warum ich auch zu einem gewissen Teil die Frauen mitlese, weil das eben das generische Maskulinum ist und weil, das, weil das die unmarkierte Form ist und das ist nun mal so. Ähm und wenn wir dann eben alles im, im Femininum schreiben, dann ist das die markierte Form und dann fällt es auf. Hm. Und dann kann das natürlich auch dazu führen, klar, dass es, äh, dass es exklusiv verstanden wird. Ja. Ähm Aber wenn du ja, zum Beispiel. Ist das, ab hast du
1: das nicht auch, wenn du Lehrerinnen liest? Vor der Schule standen Lehrerinnen. Da ja, kannst du kannst mir nee, jetzt nee, nicht klar. erzählen, es dass du dann auch eine... einen Mann siehst vor deinem geistigen äh, Auge. Nee,
0: nee, nee, nee tue ich nicht. Aber okay. ich sag nur, ich sag nur es, ist, es ist in dem Fall eben die markierte Form und es ist die auffällige Form. Ja. Ähm, es ist die ungewöhnliche Form. Das heißt, du, und gerade wenn du es abwechselst, zum Beispiel, hast du, glaube ich, eine wes wesentlich, repräsentierst du äh, eine wesentlich breitere, ja. breiteres Weltbild, als wenn du immer nur, wenn du nur die männliche Form oder im Zweifelsfall nur die weibliche Form hast. Hm. Das heißt, durch, dadurch eben, welche Sprache, äh, welche sprachliche Form ich verwende, drücke ich ja natürlich schon eine gewisse eine gewisse Haltung und so weiter aus. Also das ist, wo man dann die Grenze zum Amüsement zieht, ist äh, natürlich persönlich, aber rein vom ja. Also, rein vom, vom linguistischen, wissenschaftlichen Standpunkt her ist es, oder auch vom Common Sense-Standpunkt her, äh, ist das natürlich schon äh, eine Repräsentation dessen, wie du die Welt siehst ähm, oder gerne hättest.
1: Jetzt mal jetzt mal geguckt, oder jetzt, jetzt mal rein aus, aus, aus wissenschaftlicher Sicht und, und, und ja. tatsächlich, also zumindest sofern das möglich ist, ähm, was wäre der sinnvollste Weg, Frauen sichtbarer zu machen? <lacht> Weil, dass sie unsichtbarer sind oder zu unsichtbar sind, in der Sprache zumindest, das, das ist ja unbestritten. Oh. Okay. Gibt, es, gibt es da irgendwas, was sich aus wissenschaftlicher Sicht bewährt hat?
0: Englisch sprechen.
1: <lacht> ja, okay, aber. aber Nein,
0: ähm, wir sind halt im Deutschen you damit geschlagen. can't expect
1: from everybody to speak English. Ich
0: weiß, ich weiß. <lacht> aber wir sind, wir sind im Deutschen halt nur mal damit geschlagen, dass wir. Ähm, grammatikalisches Geschlecht haben. Ja. Ähm, das.
1: Kann es andersrum oder nochmal andersrum ja, fragt. Ja. Kann es sein, dass es vielleicht gar kein Problem ist und wir uns es nur daher konstruieren?
0: Also es ist natürlich sozial konstruiert. Das ist schon richtig. Ich so. meine
1: das Problem. Äh,
0: ja ja klar. Das auch. Aber das bedeutet ja nicht. Also wir können <lacht>
1: Also ich habe eine schöne, ich, ich, hab, ich weiß nicht mehr, was es war leider. ich hab, ja. Das war auch wieder irgendwo ein Artikel in irgendeinem Blog. Okay. Ähm, da hieß es halt auch, naja, äh, das war, da ging es halt um Islamkritik und sowas alles. Ähm, das im Türkischen, wie war das? Im Türkischen äh, würde auch nicht zwischen Mann und Frau unterschieden. Und äh, da würde es ja sowas wie eine Benachteiligung von Frauen nicht geben, deswegen. Das fand ich irgendwie ein sehr, sehr schön so Klatsch-Totschlag-Argument, weißt du? Ich krieg's ja, leider gut. nicht mehr genau hin. Aber da, das war der Moment, wo ich gedacht habe: Kann es sein, dass wir das, das, dass wir das Problem entweder nicht richtig identifiziert haben oder dass es langweilig ist, sodass wir diese Art von Problem konstruieren?
0: Ähm, naja, also ich meine, die, die Sprache ist ja nicht losgelöst von den gesellschaftlichen, von den gesellschaftlichen Bedingungen. Also ich meine, es gibt ja. Also ich würde ja mal behaupten, dass es historisch durchaus einen Grund gibt, warum es das generische Maskulinum und nicht das generische Femininum gibt. Also ähm, was durchaus ja damit zu tun hat, wer die Zügel in der Hand gehabt hat, relativ lange oder
1: tendenziell immer noch hat.
0: Hm. Und wer äh, immer noch
1: hat, brauchen wir gar nicht ja, darum reden, also äh, Ja,
0: nein, 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 nein aber ja. äh, wer die Wahl hat,
1: wer die Wahl hat, ist ein Mann und weiß.
0: So. <lacht> Niemand ja wird langsam. sich
1: freiwillig für was anderes entscheiden.
0: Und hetero.
1: Ja, sicher. Aber das kann man ja notfalls noch faken. <lacht> okay. Naja, uh. du, brauchst, du musst halt als, als Mann ist jetzt, also klar, wenn ich den ganzen Tag den großen Diademgriff mache, äh, dann wird mir das keiner abkaufen, dass ich eine Hete bin. Aber solange ich die Arme hängen lasse, ach, klar.
0: Ähm, was wollte ich sagen? Ach so ja, genau. Ja. Ähm, wie, wir das, wie wir das lösen, ist eine verdammt gute Frage, weil wir... Du musst natürlich... Davon ausgehend, dass äh, den größten Teil der Leute keinen Bock auf Binnen-I und keinen Bock auf Gender Gap und keinen Bock auf Sternchen haben. Ähm das,
1: ich kann mir vorstellen, dass es helfen würde, es überhaupt schon mal zu vereinheitlichen. Dass also nicht Kreti mit einem Sternchen schreibt und Pleti mit einem Leerzeichen.
0: Ja, nur... Das schon
1: mal nicht schlecht, ne?
0: Ähm... Wer, wer sind denn die Kreise und Menschen, die das vor allem verwenden? Das sind nicht notwendigerweise die Leute, die sich groß organisieren auf einem größeren Level. Mhm. Äh, wenn du jetzt mal von den Parteien ab, äh, absiehst. Ja. Äh, das ist ja, das ist eine Sache. Standardisierung hilft grundsätzlich nicht immer. Ähm, ich ich finde es zum Beispiel bei, bei längeren Texten, finde ich es unsagbar schwierig, wenn immer beide Formen dastehen.
1: Mhm.
0: Macht es, ich finde, das macht das Lesen.
1: Es sieht, und auch das Schreiben man, man sieht halt jedem Text, ich finde, man sieht jedem Text an oder man, man spürt jedem, hinter jedem Text das unbedingte Bemühen, es nicht falsch zu machen. Das stört mich. Da muss man Aber sich ist halt mein Problem, äh, ja. muss ich halt durch. Ne? Aber es ist tatsächlich das stört mich und ich äh, verweigere mich oft äh, Texten, bei denen das bei denen ich das, dieses Gefühl bekomme, also ich fange dann an zu lesen und ja, manchmal kann ich es einfach überlesen, aber sehr oft ist es so, dass ich denke, mein Gott, da krampfst du dir wieder einen ab. Ja. Ähm, gibt es gibt es denn eigentlich jetzt? Wir, wir reden die ganze Zeit auf so einem theoretischen Niveau. Ja. Gibt es Beispiele dafür, dass das mal funktioniert hat, Das halt aus so akademischen Kreisen, wie gerade gerade jetzt, äh, wo wir beim Gender sind, also die Gender Studies die haben einen ja. ungeheuren, ungeheuren äh, Lauf gehabt im letzten Jahrzehnt. Äh, überall ja. an, an jeder feldwald <lacht> und Wiesen-Uni gibt es Gender Studies. Äh, in, in, äh, also Ich finde es fast schon inflationär. Nee, nicht fast, ich finde es inflationär, wie das betrieben wird. Ähm, ist ist aus, aus diesen Gender Studies oder irgendwoher äh, schon mal ein Erfolg zu vermelden gewesen?
0: Was siehst du denn als Erfolg?
1: Naja, eine dass sich in, in akademischen Kreisen so eine Idee rausgebildet hat, wie wir machen jetzt Gender Gap. Ähm, und das hat tatsächlich einen Erfolg, äh, weiß ich nicht, Frauen sind sichtbarer geworden, äh, mehr Frauen in Führungspositionen, was man halt so gerade diskutiert. Äh,
0: das ist eine verdammt gute Frage. Ich weiß zum Beispiel, ich weiß gar nicht genau, woher zum Beispiel diese die ganze Geschichte mit der Quote kommt. Ähm, also ganz ursprünglich. Ob das ähm, auf einen rein politischen Mist gewachsen ist oder ob das ähm, auch eher aus einer, äh, aus einer akademischen Richtung ähm, kommt, nicht notwendigerweise Gender Studies, aber eben sowas wie äh, Politik Ja, das ja, klar. Mhm. Das weiß die Kader wahrscheinlich besser, die. Ähm, dann Oh Gott, das ist echt eine verdammt gute Frage. Also, ich meine, da sind eben viele Sachen in Da schließt sich
1: nämlich dann auch unmittelbar die Frage daran an, so warum, warum tun wir das überhaupt? <lacht>
0: ja. Damit wir mehr wissen und damit wir mehr.
1: Nee, das Wissen tun, tun wir es ja. Wissen tun wir es ja. Die Frage ist ja, wie, wie übertragen wir das in die Realität? Und ich habe, das, ich habe <lacht> einfach das Gefühl, als würde das scheitern, als, als würde da nichts passieren.
0: Aber es ist ja schon mal die, die
1: Taz schreibt schon seit ewigen Zeiten mit diesem Binnen-I und die FAZ macht es immer noch nicht. So.
0: Ja gut, das, ist das ist doch scheiße. Die FAZ, aber auch die FAZ. Ja, aber <lacht> <lacht> Sie schreiben auch noch in alter Rechtschreibung, oder? Äh,
1: nee, die haben, nee, nee, die, die, die FAZ hat glaube ich sogar eine Haus, Haus, äh, äh, hauseigene Rechtschreibung. Oder irgendwas,
0: irgendwas, irgendwas war doch da, ne? Ja, genau. Ja, es ähm, ja, ist eine verdammt gute Frage. Also natürlich... Äh, kannst du immer argumentieren, dass das akademische Forschung auf dem auf dem Gebieten Selbstzweck ist, ja, das heißt also, dass wir dass wir irgendwie im Elfenbeinturm sitzen und äh, uns Sachen überlegen und reflektieren und ausdenken und ähm, die keinen konkreten keine konkrete Anwendung oder keinen konkreten Erfolg hat, aber ich denke ähm, allein die Tatsache, dass wir jetzt beide hier sitzen und uns darüber unterhalten, wäre wahrscheinlich vor Zehn Jahren und nicht unbedingt der Fall gewesen, weil es in einem...
1: Vor zehn Jahren hätte ich dich mit dem Thema vermutlich nicht in meiner Radiosendung gehabt, die der einzige Kanal gewesen wäre, den ich bespiele. Ja. 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 Und vermutlich noch nicht mal, weil ich das nicht gewollt hätte, sondern vermutlich, weil ich es der Redaktion nicht hätte verkauft gekriegt, dieses Thema. Mhm. Wenn ich heute sagen würde, ich, es kommt eine Linguistin vorbei, wir reden über Sprache und äh, Geschlecht, würde ich sagen, ja, geile Idee.
0: Mhm. Ja, eben. Das ist doch schon mal, das ist das doch, doch schon mal total cool. Ja. Mhm. Ähm, die Tatsache, dass ich meinen
1: ich habe auch, ich nur, das noch mal klarzustellen, ich habe ja. überhaupt nichts gegen Grundlagenforschung. Nö, ne? nö, nee, nee, äh, ich, ich, ich weiß schon, ich äh, weiß habe halt nee, nur was dagegen, wenn <lacht> ich habe halt nur was dagegen, wenn irgendwelche Leute hergehen und Erkenntnisse der Grundlagenforschung meinen eins zu eins nehmen zu können und die auf meine Realität übertragen zu können und daraus Handlungsanweisungen ableiten zu können. Ähm, das ist im Grunde nichts anderes, als was die Esoteriker mit der Quantentheorie machen. Ja. <lacht> ja, genau.
0: ähm, also ich, ich, sehe das, ich sehe das ein bisschen so, ähm, dass wir einen unglaublich großen Pool an Informationen haben, an verschiedenen Theorien haben, an verschiedenen Ideen haben, wie wir ähm, zum Beispiel Frauen in der Sprache sichtbarer machen können, wie wir zum Beispiel ähm, äh, generell inklusiver sprechen können, wenn mhm. wir jetzt also zum Beispiel solche äh, Sachen wie Ableismus äh, in der Sprache überhaupt mal darüber nachzudenken oder Leute dazu zu bringen, darüber nachzudenken. Ob sie das jetzt alle sofort machen, ist natürlich sehr generell äh, sinnlos, das, mhm. das zu denken. Aber äh, wenn sich mehr Leute einfach damit.
1: Na, es ist halt im Kopf. Du sagst es ja eigentlich, die, die, der, der Gedanke ist halt im Kopf. So, und äh, was man einmal gedacht hat, kann man nicht wieder entdenken. Ne?
0: Genau, und wenn du es oft genug hörst und wenn du es oft genug liest und siehst und darüber redest, vielleicht ändert sich ja
1: auch was im Kopf. Ja. Und das denkst geht langsam. Du, denkst du, dass das mit allen Themen funktioniert? Oder nur mit Themen? Also, ich weiß nicht mehr, aus welchem Film ich das heißt. Also Filmzitat, mein Leben ist eine Aneinanderreihung von Filmzitaten. <lacht> das Zitat lautet, every... every Every being in the universe knows right from wrong. Das, ähm, ah Mann, welcher Film war denn das? Mit Kevin Spacey als Außerirdischen. Ähm, oh mein Gott. Ich weiß es nicht mehr. Aberwitziger, ich, aberwitziger Film, wunderbarer Film, wirklich.
0: Wieso kann ich den Film nicht, in dem Kevin Spacey einen Außerirdischen spielt?
1: Naja, weiß ich nicht. Aber ja, er spielt das halt einen Außerirdischen damit. und, äh, und äh, wird halt gefragt, äh, habt ihr keine Gerichte? Habt ihr keine Polizei? Wie, wie, wozu braucht man sowas? Ja, aber wie regelt ihr denn dann, ne? wer unterscheidet richtig von mhm. falsch? Sie sagt, every, 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 every being in the universe knows right from wrong. Mhm. Ähm, funktioniert diese, das was wir jetzt gerade besprochen haben, also Realitätsformung durch Sprachformung oder durch Sprachgebung, ja. äh, funktioniert das möglicherweise nur bei Dingen, von denen wir intuitiv wissen, dass wir sie sowieso schon falsch machen? Was ja Inklusion, Gleichberechtigung und so, das ist ja, ich meine, falscher als... Das kann man ja kaum leben. Das
0: glaube ich leider nicht. Ähm, ich, ich muss jetzt auch wieder die, die Godwin-Coided sehen und mhm. auf Goebbels hinweisen. Ähm, und ich meine, so groß muss man ja gar nicht stapeln, ne? Aber ähm, wir hatten es ja vorhin auch vom Islam, von den Islamkritikern. Mhm. Wenn das Wort, wenn sich solche Worte oft genug, wenn die oft genug verwendet werden und sich einschleifen, dann ist es, setzt sich das irgendwann im Kopf fest. Mhm. Und dann sind das eben plötzlich nicht mehr die islamophoben Arschlöcher, die auf der Straße rummarodieren, sondern sind das eben Islamkritiker. Ja. Und es ähm, funktioniert leider auf allen Ebenen. Mhm. Und ich glaube, es funktioniert leider auch äh, bei den Dingen, von denen wir vielleicht intuitiv wissen, dass, sie, dass wir sie momentan noch richtig machen.
1: Mhm kommen wir jetzt zurück zur Linguistik. W womit beschäftigst du dich eigentlich konkret?
0: Ähm, ich hatte das ja äh, in der Nigeria-Folge schon äh, angerissen. Ich gucke mir, ich mache eigentlich äh, aus allem ein bisschen was, was wir heute so besprochen haben. Mhm. Äh, ich gucke mir ja die äh, Korrespondenz von Missionaren an aus dem 19. Jahrhundert, äh, die in Nigeria tätig waren. Das sind äh, zum größten Teil waren es Briten, das waren, da waren auch ein paar Deutsche dabei und da waren dann äh, später auch äh, einige Afrikaner dabei, also Leute eben aus der äh, südwestnigerianischen Ecke, die ich mir anschaue. Und die haben jede Menge Briefe und äh, Berichte und Tagebücher und äh, alles Mögliche an Text zusammengeklöppelt und haben das an ihre Missionsgesellschaft zu Hause geschickt und drin haben die, sie haben über ihre Missionserfolge gesprochen und über ihre Glaubenskrisen und über politische, die politische Situation vor Ort und ähm, Anekdoten aus dem Leben eines Missionars mhm. und äh, ja auch größtenteils Missionare und nicht Missionarinnen. Äh, da sind wir auch wieder bei der Genderfrage.
1: Ja, wobei, äh, das ist halt Kirche. Ich meine, das ist ja nun nicht wirklich, also es ist jetzt nicht unbedingt notorisch frauenfreundlich die Kirche. Nö,
0: ne? nein, nicht wirklich. Es äh, kam mir nur gerade
1: wieder. Oh.
0: Ähm, ja, und das heißt, also diese, diese ganzen Dokumente, die fahren jetzt äh, in einem Archiv rum und ich gucke mir eben diese Dokumente an und ich schaue mir vor allem drei Gebiete an. Ich gucke mir einmal die Übersetzung der, also Bibelübersetzung an die die Missionare gemacht haben und über die sie eben auch geschrieben haben in ihren Dokumenten. Mhm. Äh, vom ähm, lateinischen beziehungsweise äh, hebräischen, griechischen von den griechischen Texten äh, ins, ins Yoruba, also mhm. die Sprache, die im Südwesten von Nigeria gesprochen wird. Das ist so der eine Punkt. Äh, dann schaue ich mir an, wie die Missionare in ihren Dokumenten Identität verhandeln. Also wie sprechen die denn über sich. Also gerade die afrikanischen Missionare, die ja gerade neu konvertiert waren. Das heißt, die waren Christen, mhm. aber die waren keine Europäer, die waren Afrikaner, aber sie waren irgendwie auch nicht mehr so richtig Afrikaner, weil mit der christlichen Mission im 19. Jahrhundert kam eben auch die die Zivilisation. Ja, das heißt plötzlich äh, für einige Zeit war es ja in so, so kleine äh, schwarze Engländer heranzuzüchten.
1: Mhm.
0: Ja, also, das heißt, du hast eben so eine Mordsidentitätskrise plötzlich. Also ja. wer, wer bin ich eigentlich? Und wie, schau mir an, wie die das aushandeln. Ähm, äh, wie sprechen die über sich? Wie sprechen die über die äh, anderen Leute, die da wohnen? Also was für Stichnergreifen, was für Worte benutzen die? Mhm. Äh, was für Worte benutzen die für die Religion dieser Leute? Also ist das zu erwarten ist, das nicht, ist es nicht sonderlich positiv. Mhm. Also da kommen dann, äh, kommt dann so die ganze Bandbreite, die du dir so äh, vorstellen kannst. Also die Götzenanbetung und Heidentum und äh, Dämonenverehrung und, und solche Sachen. Ähm, und das Dritte
1: ist... Äh, also irgendwie muss man seine Überlegenheit ja verargumentieren. Ne? Ja,
0: genau. Ja. Also es ist ja. einfach eine
1: In-Group-Out-Group-Markierung.
0: Ein, ein In mhm. Also Dadurch, dass die böse sind und dass deren Religion falsch ist und dass die ungebildet sind und heiden, bedeutet es ja klar im Gegenteil, dass wir eben, wir haben die wahre Religion und wir haben mhm. die gute Religion und wir sind eben gebildet und yay. Äh,
1: was für ein Jahrhundert ist das, was du dir da anguckst? 19. Jahrhundert. 19. Jahrhundert.
0: Also von Mitte des 19. Jahrhunderts, also 1844, weil da die Mission eben gegründet wurde bis so... 1880 rum, also mhm. knapp 40, bisschen was mehr als 40 Jahre. Und, und der dritte dritten Aspekt, den ich mir noch anschaue, da sind wir wieder bei der Diskursanalyse. Mhm. Ähm, ich schaue mir an, wer eigentlich erstens mal diese Leute waren, die diese Texte geschrieben haben. Also wer durfte eigentlich oder konnte eigentlich diese Texte schreiben? Mhm. Eben zum größten Teil Männer, obwohl da bei weitem eben nicht nur Männer waren. Also die haben Sie, die haben zum guten Teil ihre Frauen mitgenommen, ja. die auch Christinnen waren, die auch missionarisch tätig sein wollten in vielen Fällen, aber eben nicht konnten. Ähm, das heißt, ich habe äh, hab ein, äh, hab ein ganz tolles Buch gefunden, das ist die Autobiografie von einer Missionarsfrau. Und die Frau hat eine ganze Menge zu sagen und ich finde es ganz interessant oder ganz spannend, dass in den Dokumenten dieser Männer eben nichts so gut wie nichts von den Frauen auftaucht. Das heißt, wir haben da so eine riesige Leerstelle. Ja, wir kriegen nur alles aus der Sicht der offiziellen mhm. männlichen. Das
1: hast du ja eigentlich immer, ne? Die, die, die genau. Die Sieger, die Sieger schreiben die Geschichtsbücher.
0: Ja, genau. Und das, dasselbe gilt natürlich auch für die. Ähm, für die Yoruba-Leute, die dort gewohnt haben, die aber nicht Missionare waren. weil die, also Erstens konnten die zum guten Teil nicht schreiben und lesen. Mhm. Und zweitens, selbst wenn sie lesen und schreiben konnten, sie wussten ja nicht, was über sie gesagt wird. Sie haben ja keinen Zugang gehabt zu diesen Dokumenten. Das heißt, sie konnten ja gar nicht, sie konnten diesen diesen Diskurs, diesen missionarischen Diskurs überhaupt nicht rezipieren. Mhm. Und auch nicht darauf reagieren und schon gar nicht dazu beitragen. Weil wie hätten Sie das? Wie hätten Sie das machen sollen? Sie hätten, Sie müssen ja Ihre Briefe irgendwie nach Großbritannien bringen, und das geht ja nur über die offiziellen Wege. Hm. Ähm, ja, also das heißt, das ist der letzte Teil ist dann ähm, so eine kleine Übung in kritischer Diskursanalyse. Also wer produziert, was wird produziert, wer kann da eigentlich darauf Zugang äh, dazu Zugang haben und ähm, was passiert, wenn die Leute, die normalerweise keinen Zugang haben, dann doch welchen haben? Ich habe nämlich ich habe drei Aha. Briefe gefunden von einem äh, afrikanischen Christen, ein sehr gebildeter Mann, der äh, in Sierra Leone äh, zur Schule gegangen ist, auch aufs College gegangen ist. Der konnte Latein, der konnte Griechisch, der konnte Hebräisch, der war äh, politisch gebildet. Mhm. Und der war aber nicht bei der Mission offiziell. Das heißt, eigentlich... Währenddem diese, diese Wege nicht offen gestanden. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, diese Briefe nach London, also zu dieser Missionsgesellschaft zu bringen. Das habe ich leider nicht in Erfahrung bringen können. Aber Auf jeden Fall gibt es diese drei Briefe, äh, von diesen Menschen und die sind alles andere als freundlich der Mission gegenüber.
1: Ähm Darfst du daraus ableiten, dass alle der Mission gegenüber unfreundlich gestimmt waren? Nein, Darfst nein, du nicht?
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich kann...
1: Ja gut, die, die sich beschweren, sind eher die, die zum Stift greifen und das aufschreiben. Das ist auch heute noch so.
0: Ja, und das sind auch die, die überhaupt zum Stift greifen können. Das heißt, allein die Tatsache, dass er ja anscheinend einen Weg gefunden hat, diesen Brief dorthin zu bekommen, aber dass er allein überhaupt diese Gedanken formulieren und aufschreiben konnte, sind ja schon per se... unterscheidet ihn ja schon per se von... Den anderen Leuten. Ja. Ja, also er gehört ja ohnehin schon zu einer zu einer sozial höher gestellten Klasse, weil er privilegiert ist. Genau, einfach das Privileg hat, eine Bildung genossen zu haben. Also, das heißt, du hast dann und also innerhalb der äh, der afrikanischen Gesellschaft dort auch nochmal äh, eine Machtdynamik, nicht nur zwischen den Missionaren und ähm, der lokalen Bevölkerung, sondern auch innerhalb der lokalen Bevölkerung. Hast du natürlich auch noch verschiedene, verschiedene Machtdynamiken, die mhm. da am Werk sind. Ja, und das, das schaue ich mir an. Und äh, soweit, <lacht> so, so, äh, so erfolgreich, ja.
1: Hast du irgendwie die, also abgesehen von diesen drei Briefen, was ja sicherlich schon mal, schon mal fast spektakulär sein dürfte, Hast du irgendwelche, wie nenne ich das denn, irgendwelche frappierende Erkenntnis gewonnen darin? Oder ist das eher so ein steter Fluss von Erkenntnis, der, der da ankommt? Um,
0: also was ich total spannend fand, war gerade. Ich hatte
1: übrigens das Gefühl, dass ich total dämlich Fragen stelle. Ich What? bin ein bisschen, ver ich bin immer noch, also ich kränkle ein wenig vor mich hin. Entschuldige, falls ich das. Äh
0: Nein, das okay. Ist schon, ähm, also was mich total geflasht hat, waren äh, war das Kalkül, mit dem bei der Übersetzungsarbeit vorgegangen worden ist. Ähm, und zwar die Frage, wenn, man, wenn wir zum Beispiel äh, das Wort für Gott übersetzen wollen, äh, oder wenn wir Gott quasi in Yoruba übersetzen wollen, äh, was für einen Begriff nehmen wir denn da? Nehmen wir den Begriff? also Nehmen wir das Wort Olorun? Olorun ist der höchste Gott im Yoruba-Pantheon, also das ist quasi eine Gottheit, die bereits existiert,
1: mhm.
0: übernehmen wir dieses Wort, dann haben die Leute quasi schon einen Anknüpfungspunkt und vielleicht kriegen wir damit unsere Religion leichter unter. Mhm. Auf der anderen Seite, vielleicht können die Leute dann aber nicht unterscheiden zwischen ihrem, also zwischen dem Gott, diesem äh, Gott aus dem polytheistischen Pantheon und unserem einen monotheistischen Gott. Mhm. Da gab es Briefwechsel und Kämpfe hin und her, ob das jetzt das Wort ist, das man verwenden darf oder nicht. Es ist das Wort, was verwendet wurde. Ähm, äh, aber da gab es wirklich ganz, ganz heiße ähm, Diskussionen darüber, was da nun in Ordnung ist. Oder ähm, bei der bei der Frage, wie der Heilige Geist übersetzt wird. Ähm, das, was am Ende benutzt wurde, es äh, das heißt Emi ähm, Mimo und das heißt sowas wie ähm, der reine, ja also was wie der reine, der reine Atem mhm. oder der saubere Atem. Mhm. Und ähm, Mimo ist ein Wort, was von den Muslimen in der Umgebung verwendet wurde. Und das ist eine Eigenschaft, die auch Allah zugesprochen wird. Also ähm, rein oder sauber.
1: Mhm.
0: Allerdings kann halt auch, wenn du wenn du deine Wäsche wäschst, dann ist die auch Mimo also, okay. dann ist
1: die auch sauber. Ja. Das heißt, <lacht> sie haben auch gar nicht so einen großen Wortschatz da, oder? Ähm, woher kommt das?
0: Doch schon. Aber sie haben halt, äh, Dimensionare haben sich überlegt, was sie für ein Wort verwenden können. Was so das Konzept von heilig.
1: Ja. Saubere das ist ja Wäsche. <lacht>
0: Sauberkeit, Reinheit. Ja. <lacht> Was das eben widerspiegelt. Dann haben sie, dann haben sie sich ähm, dann haben sie festgestellt, okay, es gibt äh, äh, im Islam dort, äh, gibt es den Begriff Mimon, der eben diese Reinheit und äh, eben auch ein, ein, ein Beiname von, von Allah ist. Äh, okay, das ist ja super. Aber damit fraternisieren wir ja dann irgendwie mit dem Islam, mhm. wenn wir das
1: selber verwenden. Ja, kann es hm. natürlich nicht bringen, ne?
0: Ja, genau, genau. Also da sind ganz krasse politische ja Entscheidungen. Und der
1: Muselmann um die Ecke und nimmt uns die Schäfchen weg.
0: <lacht> ja. ja, klar ja, der Muselmann ja. war ohnehin viel besser beim Missionieren als die Christen. Ach, echt? <lacht> weil, ja, weil die haben, also zumindest für eine, für eine gute Zeit lang, äh, ja, die haben es einfach verstanden, die haben es besser verstanden, mit den Leuten auf Augenhöhe ah. umzugehen. Ähm, da gab es eben nicht die Zivilisationskeule und nicht die, ähm, hm. Nicht die Eure Religion ist schlecht, Keule, sondern da wurde der Islam einmal so drüber gestülpt über das, was schon da war und ja. man war wesentlich freundlicher gegenüber solchen Dingen wie zum Beispiel Polygamie oder anderen Sachen, die die Christen ganz fürchterlich fanden. Und man hat den, den lokalen Traditionen und Gegebenheiten einfach mehr Platz eingeräumt und damit war der Islam für lange Zeit in der Umgebung durchaus erfolgreich. Und das wussten die Christen auch. Mhm. Und da hatten die natürlich Angst vor. Das heißt also, da sind ganz knallharte auch kirchenpolitische und ähm, generell politische äh, Fragen in dieser Übersetzung drin. Äh, das war mir irgendwie, da hatte ich mir vorher gar nicht solche Gedanken drüber gemacht. Das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ähm ja, und Natürlich, gerade bei der Sache mit der, mit dem Zugang zu diesem Diskurs, also wer, wir wissen eben sehr viel über die, über die Missionsgeschichte, gerade im 19. Jahrhundert, aber die Frage ist eben, wessen Geschichte ist das denn? Ja, es ist eben größtenteils die Geschichte der Männer, die mhm. da waren, obwohl die Frauen unsagbar viel geleistet haben. Also die die männlichen Missionare hätten die Show nicht schmeißen können ohne ihre Frauen, äh, weil die ihnen natürlich erstens mal einen Rücken frei gehalten haben, zweitens, weil die viel, die haben sehr viel Bildungsarbeit gemacht, mhm. ähm, sehr viel medizinische Arbeit gemacht. Also die hätten das einfach, es wäre nicht gegangen ohne. Aber wenn die Frauen überhaupt auftauchen in den offiziellen Dokumenten, dann ist das, wenn sie krank sind, wenn sie gestorben sind. Und dann erst so gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es dann auch mal offiziell weibliche Missionarinnen, die auch unabhängig von ihren äh, von Familienbanden irgendwie selbst missionieren durften. Also das hat sehr lange gedauert. Hm. Äh, das heißt, die offizielle Geschichte, die wir haben, ist
1: ja die. Zur Geschichte, Hälfte, nur zur Hälfte erzählt. Genau. Kann man das irgendwie wieder ausgleichen? Gibt es irgendwelche Quellen, die anzapfbar wären? die man noch nicht gefunden hat oder die man noch nicht ausgewertet hat? Also geht irgendwann ein Archiv auf und man kann den Rest der Geschichte lesen?
0: Es gibt ein paar. Also es gibt äh, zum Beispiel eben diese Autobiografie äh, von Anna Hinderer, also die Frau von, von David Hinderer. Das ist eine der, äh, der deutschen Missionare gewesen. Ähm, das sind so Dokumente, die existieren. Es gibt ein paar Briefe von von einzelnen Frauen, gerade von denen, die so ein bisschen aus dem Schatten ihrer Männer rausgetreten sind. Ähm, da gibt es ein paar Briefe, ein paar haben auch persönliche Tagebücher geschrieben, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Ähm, Und wahrscheinlich dann auch nicht genug Material, um daraus eine konsistente Geschichte zu konstruieren. Ja, Okay.
0: leider. Ja, das ist... Ähm, das ist leider der Fall. Ja.
1: Also ist das auch die Erkenntnis deiner Arbeit? Die Geschichte ist nicht zu erzählen.
0: Die Geschichte ist. Die Geschichte hat große Lücken. Ja. Und wir können uns nicht darauf verlassen, dass das, was. Dass das, was wir hören oder das, was wir lesen ähm, über diese Geschichte, dass das eine vollständige ist.
1: Wenn ich. Und, hm?
0: und es ist ja nochmal noch doppelt ironisch, weil auch meine. Auch mein Archivmaterial ist nicht vollständig. Das ist natürlich, es ist ja immer so. Du hast immer Diskontinuitäten. Du hast immer Lücken in solchen in solchen Archiven. Es sind auch teilweise nur ähm, Auszüge aus den äh, Briefen und so weiter erhalten, die mhm. die, die Männer geschrieben haben. Das heißt, auch da kriegen wir nur die offizielle Geschichte. Wir kriegen das, was die Missionare im Feld wollten. Was ihre Vorgesetzten wissen.
1: Ja. Gibt es irgendwann in der Geschichte, also jetzt in der allgemeinen Geschichte, ich vermute mal, dass das ja in der normalen Geschichtsschreibung ähnlich ist, also da dürften ja auch dann überwiegend die Männer die Geschichte geschrieben haben, ja. ähm, insbesondere als nur Männer im Kloster diejenigen waren, überhaupt schreiben konnten. Ja. Ähm, gibt es irgendwo einen Punkt, wo das? gekippt ist oder wo es einen Bruch gibt und die Geschichtsschreibung, ich sag mal, ganzheitlich geworden ist? Oder müssen wir da noch dran arbeiten? Ist das vielleicht auch Teil der Erkenntnis der linguistischen Forschung? Da müssen wir definitiv noch dran arbeiten. Das heißt, selbst die Geschichtsschreibung, die wir heute vornehmen, ist nicht umfassend genug?
0: Nein, Nein bei weitem nicht. Ähm, also ich meine, wenn, wenn du dir so die, die Geschichtsschreibung auch des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel anguckst, wie lange es gebraucht hat, um überhaupt Geschichten von von Frauen, die irgendwie, egal auf welcher Seite jetzt, also das geht da es mir jetzt gar nicht, ähm, die überhaupt zum Beispiel äh, da irgendwie beteiligt waren. Also es gab ähm, äh, in Russland zum Beispiel so einen Flieger, ich kenne mich mit militärischen Begriffen nicht aus, mhm. deswegen sage ich jetzt einfach so eine Fliegerstaffel. Ja. Ich möge mich bitte korrigieren, wenn das falsch ist. Ähm, die äh, mit solchen Segel- im Prinzip fast so Seglern äh, attackiert haben. Ja. Und das waren, die waren nur von Frauen besetzt. Ähm, und solche Sachen. Also da gab es, da wusste man lange, in, oder da wurde lange in der ähm, so offiziellen Geschichtsschreibung TM äh, oder was auch so in der Schule zum Beispiel äh, gelehrt wird, da wurde zum Beispiel nicht drüber gesprochen. Nicht, dass das jetzt ein besonders wichtiger Punkt ist, aber das ist also so diese. Na, aber diese, es ist ja,
1: das, es ist zumindest interessant genug dass es eine solche Einheit gab, die nur aus Frauen bestanden hat. Also, weil das ist ja schon besonders, insbesondere äh, im Zweiten Weltkrieg.
0: Genau, die Nachthexen. Also,
1: wenn, wenn, wenn heute eine Einheit nur aus Frauen besteht, fände ich das irgendwie ja nicht, nicht, nicht der Rede wert, weil ich finde ja Frauen in der Armee grundsätzlich der Rede wert. Ähm, ja, weil ich kann immer nicht verstehen, warum ihr so bescheuert seid, wie, wie ihr so bescheuert sein könnt, freiwillig darauf zu verzichten, nicht zum Bund zu müssen. Da, du, also... Ist... Wenn einer, ich auch nicht. Wenn, weißt du so, alle dicken müssen nicht zum Bund. Da wäre das Erste, was ich sagen würde, yay! <lacht> 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 aber gut, das müsst ihr dann selber wissen, ich muss ja nicht. Aber also das fände ich heute, fände ich das jetzt nichts Besonderes mehr. Ja, ist eine Einheit besteht nur aus Frauen, fände ich relativ normal. Ähm, für den Zweiten Weltkrieg ist das halt alles andere als normal. Und das hätte ich dann schon gerne mal gewusst, aber das weiß man nicht. Nee, und das sind okay. eigentlich doch die, die auch die, die Geschichten, die. Ähm, und das macht es wieder besonders interessant. Das, äh, Journalismus oder überhaupt das Erzählen von Geschichten in Massenmedien äh, passiert ja immer da, wo es eine Abweichung von der Norm gibt. so also Eine Abweichung vom Alltag, da ist da die Nachricht. Mhm. Ähm, und eine Einheit, die nur aus Frauen besteht, ist eine derart starke Abweichung von der Norm, dass man darüber eigentlich Filmberichte machen müsste. Habe ich aber noch nie gesehen.
0: Ich wüsste es auch gerade nicht. Ne? Aber, ähm, aber wenn du dir überlegst, also wir hatten es ja vorhin davon, dass zum Beispiel, da sind wir jetzt auch wieder, haben wir einen Link back zu der Sprache wieder, Zurück, ein Link zurück zu der Sprache. Meine Güte, ich bin gerade irgendwie war unterwegs. Ja, es
1: ist für uns alle die sechste Stunde. <lacht> genau,
0: ja. <lacht> ähm, das, äh, zum Beispiel, ja, die männliche Form ist die unmarkierte Form. Ja, Das heißt, wenn du nur die weibliche Form verwendest, ist das was Besonderes. Wenn du auf eine, wenn du auf weibliche Geschichte hinweist, ist das was Besonderes, weil die männliche Geschichte normalerweise der Standard ist, wenn du auf die Geschichte von ähm, Schwarzen oder generell von People of Color hinweist, ist es ja. die ist das die markierte Form, ist das was Besonderes, weil wir grundsätzlich im Westen, aber durch einen gewissen Kulturimperialismus, der sich ja nun mal nicht leugnen lässt, ja ähm, eine weiße Geschichtsschreibung haben. Ja. Dasselbe gilt halt gilt auch für äh, Natürlich die, die LGBT-Community, das gilt für äh, Menschen mit Behinderung. Also, das ist, nee, also unsere Geschichtsschreibung oder unsere Geschichten, unsere Narrative auch, sind alles andere als vollständig.
1: Sind wir denn in der Lage oder wären wir überhaupt in der Lage, unsere Narrative zu vervollständigen und dann noch unsere Geschichten zu erzählen oder würden wir uns in, ja, ich sag mal, in so einer, in so einem, so einem, wie nennt man das, in so einem Klein-Klein verlieren? Also,
0: ich glaube, wir müssen uns davon.
1: Oh Gott, oh mein Gott, was also ist ich so das, das das Erzählen von Geschichten lebt ja von der Zuspitzung. Ja? Äh, wenn, wenn wenn ich die Geschichten, die ich erzähle, wenn ich die so erzählen würde, wie sie passiert sind, würden alle vor Langeweile umfallen. Ja. <lacht> Also spitz ich zu. Also erzähle ich die Geschichte. Ich, ich reduziere sehr viel. Ne? Ich sage halt eben. Ne? Ich sage halt: Der Türke hat gesagt und nicht äh, alle Türkinnen und Türken mit Ausnahme des äh, bla, bla bla und äh, des Türken, der bei mir hier nebenan wohnt, der sagt das auch immer nicht. Sondern ich sage einfach nur: Der Türke sagt immer. So ähm, und weiß ganz genau, Serda sagt das nie. Aber das ist mir in dem Fall egal. In dem Moment, wo ich aber anfange, das zu differenzieren, und das ist ja letztendlich das Inkludieren, das ist ja eine, eine sehr starke Differenzierung, in dem Moment laufe ich doch Gefahr, meine Geschichten zu, so zu verwässern, dass sie nicht mehr erzählbar sind. Oder bin ich da naiv?
0: Du musst ja nicht alles auf einmal erzählen. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wenn ich jetzt sage, dass wir uns davon verabschieden. Also, dass dass wir uns vielleicht bewusster machen, als wir das normalerweise meistens tun, dass es keine eine, Gesch dass es nicht diese eine Geschichte gibt, ja, sondern mhm. dass es eben ganz viele Narrative gibt, die, die parallel zueinander laufen und die miteinander in beziehung stehen. Es gibt nun mal... Die miteinander
1: konkurrieren.
0: Das auch, ja klar. Das ist ja auch eine Form von Beziehung. Stimmt. Und die auch miteinander, also ineinander übergehen. Und ähm, nur weil die Weiße mit äh, heteromännliche Geschichte oder Geschichtsschreibung oder Geschichte die Dominante ist oder war, heißt es ja nicht, dass es die Einzige ist, die eine, die, die eine Wahrheit, ein Wahrheitsgehalt hat. Und ähm, dass es die Einzige Geschichte ist, die man erzählen kann.
1: Mhm.
0: Ich glaube, wir müssen lernen, mehr Geschichten zu erzählen.
1: Naja, die Möglichkeiten haben wir ja jetzt, weil ja, der genau. Diskurs nicht mehr monopolisiert wird.
0: Genau, zumindest nicht mehr so sehr.
1: Sandra, ich danke dir.
0: Ich danke dir.